Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Herzlich willkommen zu Leaders Talk, dem geografischen Interview-Podcast für Better Leadership, Better Organizations and a Better World. Mein Name ist Carsten Draht und ich bin einer der Geschäftsführer von Leadership Choices und bin Ihr Host heute. In unserer heutigen Episode freue ich mich ganz besonders auf Freddy Lange. Ein ganz großer Teil der Bereiche, wo Innovation notwendig ist, da passiert oftmals keine Innovation, weil kein wirtschaftliches Modell dahinter stecken kann. Eigentlich möchte ich verstehen, wie man sowas erfolgreich macht, wie man wirklich eine Idee, die man im Kopf hat, in die Umsetzung bringt, wie man dafür sorgt, dass eben nicht aus 303 Zusagen, sondern bestmöglich, na, ich sag mal 50. Und wir müssen als Gesellschaft akzeptieren, dass wir nicht alle den gleichen Weg sehen, um diese Herausforderungen anzugehen. Und das muss auch, das sollten wir als, als Kraft verstehen, als Möglichmacher. Wenn wir alle gleich denken, dann fehlt es an der Kreativität und an der Vielzahl der Lösungsansätze. Freddy Lange hat mit 16 Jahren bereits seine erste Firma gegründet, die Bielefeld Box, und ist heute einer der Leiter des Projektes Alliance for Ukraine und das gehört zu dem Inkubator oder zur Vernetzungsplattform Project Together. Das Ganze speist sich vom unternehmerischen Geist der WHU, der Business School, der Deutschen Business School und er erzählt uns, wie es dazu gekommen ist, wie er dahin gekommen ist, wie ihn auch sein elterliches Umfeld geprägt hat und die Freunde seiner Jugend und der in einem Satz sozusagen die Worte linksradikal und neoliberal und da die Brücken zu bauen, das ist quasi das, was Freddy ausmacht. Aber hören Sie selbst, wir gehen gleich los in das Gespräch mit Freddy Lange. Viel Spaß dabei. Ich sage herzlich willkommen, Freddy Lange. Hallo, freue mich dabei zu sein. Freddy, ähm, erzähl uns doch mal, was du gerade machst und wo bist du überhaupt? Das sieht irgendwie so pferdestallmäßig aus. Das ist tatsächlich ein Pferdeschall, richtig. Also äh, hier ist erstmal in der Phonebox ähm, und an sich bin ich gerade im Büro von Project Together. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, uns gibt es jetzt seit sieben Jahren, sitzen in Berlin, ähm, in einem alten Pferdestall tatsächlich, links und rechts, äh, außen hier außerhalb der Phonebox sind auch noch die Pferdetröge. Ähm, also alles sehr, sehr Startup-Feeling, aber gleichzeitig auch eine, natürlich ein besonderer Ort ähm, und besonders, dass man hier drin äh, seinen täglichen Alltag drin verbringen darf. Und Freddy, was macht Project Together und was ist deine Rolle da? Ja, genau, also Project Together, ich hatte schon gesagt, eine Gemeinnützige seit sieben Jahren jetzt dabei und ähm, grundsätzlich sozusagen schauen wir uns als Organisation ähm, ganz klar die großen Herausforderungen unserer Zeit an, sozusagen entlang der SDGs, ähm, was sind die Herausforderungen, die wir angehen. Ähm, Sustainable Development Goals. Der genau, die Richtig, genau. Und ähm, haben da einen ganz bewussten Ansatz, wie wir sagen, wie schaffen wir es, diese großen Herausforderungen, die wir, wie wir es im aktuellen Alltag auch merken, definitiv nicht kleiner werden, wie schaffen wir es, die gemeinsam anzugehen? Also wir bezeichnen das als Open Social Innovation ähm, oder als Collective Action Prozesse. Also die Einbindung einer Vielzahl von Akteuren, auch nicht nur aus der Politik oder aus der Wirtschaft, sondern wirklich sektorübergreifend. Also wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen 
brauchen die Zivilgesellschaft. Und es gibt ganz viele verschiedene Lösungsansätze. Es gibt nicht einen Weg nach Rom, sondern viele Wege führen nach Rom. Und da ist es eben so, dass wir letztlich schauen, ähm, wir testen eine Vielzahl an verschiedenen Lösungsansätzen um die konkreten Herausforderungen anzugehen ähm, und haben das jetzt äh, erprobt letztlich ähm, und auch immer weiterentwickelt entlang von verschiedenen Herausforderungen. Also beispielsweise ähm, haben wir 2020 gemeinsam mit der Bundesregierung und ähm, sechs weiteren Organisationen den Wir vs. Virus Hackathon ins Leben gerufen, der bisher weltweit größte Hackathon und auch Partizipationsprozess, den es so gegeben hat, mit über 28.000 Teilnehmenden, ähm, wo dann wirklich entlang von den ganzen Herausforderungen, die aufgrund der Corona-Pandemie aufgekommen sind. Also Bildung online zu schaffen, dann das Thema mentale Gesundheit, dann braucht es die Vernetzung von allen Gesundheitsämtern in Deutschland. Diese ganzen Herausforderungen, die wir alle noch sehr präsent haben, es brauchte Masken in kürzester Zeit. Ähm, wie können wir diese ganzen Herausforderungen jetzt schnell angehen, unter Einbindung von einer Vielzahl von Akteuren? Ähm, daraus gekommen sind 1500 Lösungsansätze und neue Ideen, ähm, wovon wir dann ein halbes Jahr lang ähm, 130 Projekte gefördert haben. Also es ist wirklich die Vielzahl und wir sagen auch nicht, es gibt die eine Lösung, die alle Probleme löst, sondern es ist die Vielzahl an Ansätzen, um diese Komplexität der Herausforderung anzugehen. Haben das dann weitergemacht im Bereich klimapositive Landwirtschaft, auch das ja ein wahnsinnig komplexes Feld, wo auch ganz viele verschiedene Meinungen drin sind, ähm, von dem ähm, Bundesministerium äh, für Ernährung und Landwirtschaft, der Bauernverband, aber auch ganz viele innovative Startups und Ansätze ähm, dann sind wir gerade im Bereich Kreislaufwirtschaft aktiv. Ähm, auch das natürlich, wie können wir Plastik reduzieren und vor allem diese, ja, wir kennen es alle, äh, die schrecklichen Bilder aus den Meeren, ähm, wie können wir dafür sorgen, dass das besser angeht. Und da, wo ich jetzt bin, das ist die Alliance for Ukraine, ein Thema, was wir uns auf gar keinen Fall bewusst ausgesucht haben. Ähm, eigentlich hatte ich dieses Jahr bei Project Together andere Themen vor. Dann kam am 24. Februar dieser schreckliche Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, beziehungsweise ich möchte sagen von Putin gegen die Ukraine, ähm, und da haben wir eben gesagt, die Folgen dieses grausamen Krieges, da wollen wir unterstützen und vor allem haben wir gelernt, als Organisation koordinierend tätig zu sein, also als Akteur übergreifend dafür zu sorgen, dass jetzt die Hilfsangebote, die es braucht, gestärkt werden, dass sie die Infrastruktur aufbauen können, um möglichst vielen Menschen zu helfen, aber gleichzeitig eben auch die Akteure miteinander zu vernetzen und eben nicht zu sagen, wir fokussieren uns hier nur auf ein einzelnes Thema, auf ein einzelnes Projekt, auf ein Teilproblem, sondern wir nehmen das Gesamte in den Blick, nicht mit dem Ansatz, wir wissen, wie es geht, aber wir bringen die zusammen, die wissen, wie es geht und wir geben ihnen letztlich alles, was sie brauchen, um ihre Lösung zu skalieren. Ob das das Thema ist, wir brauchen innerhalb von kürzester Zeit hunderttausende Unterkünfte für Personen. Wir brauchen für ganz, ganz viele Menschen äh, mentale Gesundheitsversorgung. Wir brauchen Rechtsberatung. Das ganze Thema Integration äh, insgesamt, Willkommenskultur in Deutschland braucht mehr Kräfte, mehr, mehr Stärkung ähm, und so haben wir eben genau das jetzt aufgebaut. Dort bin ich mit Initiativen und aktuell auch Leiter der Alliance for Ukraine, ähm, ein Bündnis von insgesamt über 400 Organisationen unter der Schirmherrschaft der Bundesinnenministerin Nancy Faeser ähm, und der Beauftragten der Bundesregierung für Integration und Flüchtlinge, Rehm Alabadi Radoban. Ähm, und da ist es einfach so, dass wir jetzt ja, über die letzten Monate ganz viel Kräfte bündeln konnten, viel Infrastruktur schaffen konnten und jetzt natürlich auch, wenn wir mal einen kurzen Blick zurück machen, kommen wir dann drauf, einfach sehen, wie groß diese Kraft ist von eben kollektivem Handeln, wo nicht jeder Einzelne losfährt und sagt, ich mache jetzt irgendwas, sondern wir schauen von Anfang an, wie können wir die Dinge sinnvoll zusammenführen. Das ist das, was Project Together jetzt seit sieben Jahren macht. Gestartet tatsächlich auch als Coaching-Plattform, also initiiert damals, 
mit dem Grundgedanken, also ähm, der Gründer aus unserem Team, Philipp, mit 16, äh, mit dem Gedanken damals, junge Menschen haben so viele großartige Ideen, wie wir ähm, gesellschaftliche Herausforderungen lösen können. Und letztlich müssen sie dabei unterstützt werden, diese Ideen zu testen ähm, und auch sozusagen das Unternehmerische ähm, und unternehmerisch als Begriff auch nicht nur als sozusagen Businesspläne schreiben, sondern Wirkung als, äh, zu schaffen, ähm, da unterstützt werden. Und dieses Coaching-Angebot war dann eben so, dass äh, jede Schüler und äh, junge Mensch, der eine Idee hatte, einen Coach zugewiesen bekommen hat, um eben an solchen Ideen zu arbeiten. Und es ist natürlich schön zu sehen, wie aus diesem Grundgedanken, der heute noch genauso besteht, einfach diese Struktur gewachsen ist und wir da so viel Wirkung haben dürfen. Okay, also das klingt so ein bisschen so wie N-Actus zum Beispiel. Da ist auch dieses Element von sozialer genau. Innovation und Coaching mit drin. Es klingt so ein bisschen wie Ashoka, es klingt so ein bisschen wie Impact hat, aber es ist irgendwie innen kompakter. Ihr habt 35 Vollzeitbeschäftigte, ist das richtig? Genau. Und die verantworten Projekte und haben eine koordinative Funktion. Wo seht ihr die Wertschöpfungskette von Project Together oder Alliance for Ukraine? Das ist ja auch projektspezifisch wahrscheinlich. Und wo sagt ihr dann, jetzt muss das Ganze von anderen weitergetragen werden, weil die Skalierung kriegt ihr mit 35 Leuten nicht hin. Absolut, genau. Also wir haben von grundsätzlich nie den Anspruch, dass wir die Dinge selbstständig in die Umsetzung bringen. Wir sind sozusagen kein Inkubator wo, oder sozusagen kein Company Builder im, im klassischen Sinne, wo einfach ähm, wir selbstständig Ideen aufbauen, sondern wir sind die Spinne im Netz, die koordinierende ähm, Entität ähm, und wir sagen, es gibt schon in der Regel ausreichend gute Ideen und gute Ansätze ähm, in der Welt, in der Zivilgesellschaft und vielmehr gilt es, diese zu fördern und die zu testen. Und da fangen wir eben wirklich ganz konkret an, wenn wir uns zum Thema annehmen, was sind denn die Herausforderungen in so einem Bereich? Das heißt, im Bereich klimapositive Landwirtschaft, was wir jetzt angehen, was, warum ist es denn beispielsweise so, dass die Böden immer trockener werden? Warum ist es denn so, dass ja einfach diese regenerative Landwirtschaft nicht ausreichend genutzt wird und da wir auch nicht den Anspruch haben, dass wir jetzt mit Abstand das größte Wissen darüber haben müssen, sondern wir starten eben damit wirklich ähm, Schwarmintelligenz, so nennen wir es sozusagen, zusammenzubringen. Das heißt, wir bringen den Bauernverband zusammen mit ähm, der Wissenschaft, mit Professoren und Professorinnen, die jahrelang Expertise darin haben ähm, und noch viele weitere, um zu verstehen, was sind die Hebel, die bewegt werden müssen, um Wirkung zu haben. Und dann im nächsten Schritt eben gehen wir raus und sagen, hey, wir starten hier jetzt eine große Mission sozusagen. Wir wollen dieses Thema ganz aktiv und ernsthaft angehen. Was gibt es für Lösungsansätze draußen, vor allem im Dachraum, die wir unterstützen können mit Project Together? Dann haben wir sozusagen eine Sourcing-Phase, das heißt, Projekte melden sich bei uns oder wir melden uns bei Projekten und bringen sie dann sozusagen in einer Community zusammen. Und von dort aus eben gehen wir dann, wie du richtig gesagt hast, Carsten, in den Testen rein. Das heißt, wir haben diese Vielzahl, in der Regel sind es immer so um die 100 verschiedenen Ansätze, manche davon frühphasig, manche davon spätphasig und wir sozusagen bringen sie auf die nächste Stufe. Wir, wir testen hat das, was die Organisation sich als Lösung vorstellt, Hand und Fuß. Ähm, wenn wir merken, okay, da ist sozusagen ein Proof of Concept, was braucht es, damit jetzt das Ganze äh, noch weiter validiert, aber vor allem dann eben skaliert. Und da ist dann immer, ähm, wo wir schauen, wie kriegen wir es hin, diesen Prozess sozusagen als Kurve, ähm, wie man das sonst aus der Vor-Profit-Startup-Welt kennt, als Hockeystick, das eher als Impact zu begreifen, wo du eben am Anfang siehst, okay, da funktioniert was, jetzt sollten wir da mehr rein. Ähm, und dann wir eben schauen, wie schaffen wir, ist es sowas bestmöglich, größtmöglich skaliert und dann gibt es da verschiedene Hebel. Was wir aus der klassischen For-Profit-Welt kennen, ist dann, dann mache ich meine erste Finanzierungsrunde und dann mache ich die nächste und das große Ziel ist dann sozusagen der IPO, der Börsengang einer Firma. Und wir sagen eben, 
dass es kann ein Modell sein und das ist auch nicht frei von Wirkung. Es gibt aber auch noch eine Vielzahl weiterer Modelle. Und was wir uns ganz insbesondere anschauen, und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend auch, ist eben zu sagen, ein ganz großer Teil der Bereiche, wo Innovation notwendig ist, in, ähm, da passiert oftmals keine Innovation, weil kein wirtschaftliches Modell dahinter stecken kann. Beispielsweise, wenn wir mal das, ähm, uns die Herausforderung annehmen von Obdachlosenhilfe. Da passiert wenig Innovation. Da ist aber möglicherweise sehr viel Innovation möglich. Wie gehen wir mit, äh, mit, mit obdachlosen Menschen um? Wie können wir dafür sorgen, dass sie resozialisiert werden, dass sie wieder sozusagen in den normalen Lebensalltag kommen? Gleichzeitig, an wem, wo will man da Geld verdienen? Wir können nicht von den obdachlosen Menschen einfordern, dafür Geld zu zahlen. Wir können auch, ja, da, da ist einfach kein Markt. Und deswegen gibt es viele Organisationen, die sagen, da steige ich aus, das interessiert mich nicht. Und wir sagen eben, da wird es gerade oft spannend, weil da, wo ähm, wenig Geld ist, ist oft aber ein ganz hohes Innovationspotenzial. Das Gleiche erleben wir jetzt auch mit der Alliance for Ukraine. Wir können nicht geflüchteten Menschen sagen, ihr zahlt jetzt mal Betrag X dafür, damit wir euch irgendwie einen Service anbieten. Ähm, und hier gehen wir eben rein und sagen, sowas kann wenn wir hier eine passende Lösung haben, wo wir merken, die funktioniert, die dann eben weiter aufzubauen und zu sagen, das kann irgendwann auch von einem staatlichen Akteur eigentlich verantwortet werden. Obdachlosenhilfe ist, wo man sagt, das ist eigentlich ein staatlicher Auftrag. Gleichzeitig können wir auch nicht erwarten von dem Staat aus meiner Sicht, dass der Staat die große Innovation für die Welt bringt. Der braucht auch diese externen Impulse. Und dafür sagen wir eben, wir schaffen es auch für den Staat als Reallabor sozusagen zu zeigen, was funktioniert, um dann eben auch einer Behörde zu sagen, teste das doch mal in eurer Gemeinde, teste das doch mal in eurem Landkreis, bis dann best möglich, testet das doch mal auf Bundesebene und wenn es funktioniert, ist das die neue Art, wie wir diese Herausforderungen angehen. Ähm, das heißt sozusagen, so gehen wir in die Skalierung, so denken wir eben auch über Wirkung nach, dass wir am Anfang ganz viele, eine Vielzahl haben, auch mit dem Wissen, davon klappt wahrscheinlich nur das Wenigste, aber das, was klappt, das kann eben Wirkung richtig groß machen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also was ich gehört habe, ist, es gibt eine Idee für ein Projekt, dann gibt es eine Sourcing-Phase, wer sind die Stakeholder, wen müssen wir zuhören. Dann gibt es eine Ideation-Phase, in der ihr versucht herauszufinden, was sind die Stellhebel, die wir angehen können. Dann sucht ihr euch Projekte, die auf diese Stellhebel sozusagen einzahlen. Ihr versucht die zu coachen, fördern. Da habe ich noch ein Fragezeichen. Und dann gucken, was hat eigentlich das Potenzial zu skalieren, was scheitert. Und wie kann ich das, was skaliert, dann sozusagen an was anderes dranhängen im Sagen, also Innovation könnt ihr nicht, aber das hier funktioniert, macht das mal weiter. So, so grob? Richtig, genau. Und dieses Thema Förderung, also ähm, du hast gesagt, dieser Hockeystick ist jetzt nicht unbedingt Revenue, sondern der Hockeystick ist Impact, dennoch mhm. irgendwo brauchst du ja Kohle. Also Absolut. macht ihr dann rein ideelle Förderung durch Vernetzung, durch Coaching, durch Mentoring, durch Projektmanagement oder gibt es finanzielle Möglichkeiten? Wie geht das? Genau, es ist letztlich ähm, ein breiter Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ähm, jedes Projekt, was bei uns möchte, bekommt einen systemischen Coach. Das heißt, sowohl für die Gründer und Initiatoren selber, ähm, als auch für das gesamte Team. Ähm, und dann haben wir darüber hinaus aber auch weitere Unterstützungsangebote. Also ähm, ein Baustein zum Beispiel ist, dass wir letztlich... Ähm, einen großen Pool an sozusagen Experten und Expertinnen zu konkreten Herausforderungen haben. Das ist beispielsweise ein CMS, das ist eine Kanzlei, also genau, einfach wahnsinnig starke Juristen und Juristinnen, die die Projekte bei uns unterstützen, im Gründungsprozess beispielsweise, aber eben insgesamt zu allen rechtlichen Fragen beraten. Das sind dann aber auch... Riesen Law Firm, CMS. Absolut. Genau, und ähm, mit denen eben da stark zusammenarbeiten und das in anderen Bereichen aber letztlich genauso. Also, ähm, wo wir eben sagen, wir bündeln da Expertise und auch viele, es gibt einfach eine Vielzahl an Personen, die sagen, 
ich möchte vielleicht kein eigenes ähm, Sozialunternehmen aufbauen oder keine eigene Sozialinnovation gründen, ähm, aber ich möchte das, was ich kann, dazu beisteuern, damit andere es machen können. Das sind ähm, erfolgreiche Unternehmer, das sind Personen, die lange in der Politik aktiv waren ähm, und die eben ihre Expertise mit reinbringen, also dieser Wissenspool, den wir eben auch sozusagen schaffen ähm, und dann als, äh, wie du gesagt hast, ohne Kohle geht es dann eben auch oft nicht ähm, und da ist es eben so, dass wir insbesondere bei gemeinnützigen Organisationen, sonst wird es rechtlich von Rahmenbedingungen her nicht möglich, ähm, den Stipendien zahlen. Das heißt also wirklich, ähm, ich habe letztes Jahr das Demokratieprogramm an Vietnam bei uns aufgebaut, da haben 100 Personen fünf Monate lang 2.500 Euro monatlich bekommen, um ihre sehr, sehr frühphasigen Ideen in der Regel vollständig testen zu können. Da kommen Leute also aus dem Ehrenamt, wo sie sich neben der Arbeit äh, irgendwie am Wochenende noch die Nächte um die Ohren geschlagen haben, um an ihrer Idee zu arbeiten. Und wir sagen halt, wir geben dir mal vollständig den Vertrauensvorschuss, dass das, woran du arbeitest, jetzt mal wirklich getestet werden kann. Und das, das muss man sich vorstellen, das ist für diese Person oftmals natürlich ein ganz anderer Modus. Auf einmal kann ich meine Arbeit, in der ich gearbeitet habe, kündigen, vorerst oder vielleicht auch langfristig, ähm, weil ich dann fünf Monate lang an dem, wovon ich überzeugt bin, wirklich testen kann. Und in dieser Zeit kann ich alles sozusagen ähm, ausprobieren und, 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 und für mich finden, mit dem Ziel natürlich zu sagen, nach diesen fünf Monaten habe ich bestmöglich die Idee validiert, merke, die funktioniert und dann finde ich auch Anschlussfinanzierung über Stiftungen, über den Staat etc. Und da sind wir sozusagen über diese finanziellen Mittel, Mittel geben wir den Leuten vorerst mal Freizeit oder Freiheit, an den Dingen zu arbeiten. Wir verstehen uns nicht als Investor in beispielsweise konkrete Ansätze, wo wir sagen, da gehen jetzt mal ganz viel Geld rein, sondern vielmehr als Möglichmacher zur Testung von Ideen. Und ähm, so ist es jetzt beispielsweise in einem vielleicht anderen Modell auch, eben mit der Alliance for Ukraine. Da haben wir erstmals einen Fonds ins Leben gerufen, ähm, in dem jetzt etwas mehr als 2 Millionen Euro drin sind über die deutsche Stiftungslandschaft vor allem finanziert, aber auch Unternehmen, die mit drin sind, Privatpersonen. Und da können wir eben auch Organisationen, die jetzt sehr, sehr schnell die Infrastruktur aufbauen mussten für die Vielzahl an Geflüchteten, die nach Deutschland kamen, sehr, sehr niedrigschwellig. In kürzester Zeit, auf einer wöchentlichen Basis, haben wir an Projekte ähm, zwischen, eigentlich immer so zwischen 5.000 und 40.000 Euro gegeben. Das ist nichts, wo riesige Sprünge gemacht werden, aber es ist eben genau das, was gebraucht war, um die Wirkung, die dann gebraucht wurde, sozusagen auch erst zu ermöglichen. Und dementsprechend verstehen wir Geld immer sozusagen als Instrument für Dinge möglich zu machen und nicht als Kapitalinvestition, um nachher einen höheren Financial Return rauszuholen. Davon gibt es super starke und das ist gut, dass es die gibt, äh, auch schon einfach in der Vielzahl, vor allem natürlich hier in Berlin auch, ähm, aber gerade dieses Geld als Instrument, um Dinge zu testen und möglich zu machen, ähm, ist das, wo wir uns verstehen und ähm, wo wir jetzt eben sowohl über die Stipendien als auch über den Fonds genau das anbieten wollen und dementsprechend ist es ähm, sowohl eine finanzielle als auch eine ideelle Förderung, die wir den Projekten zur Verfügung stellen ähm, und mein Ansatz ist immer so, es braucht eigentlich alles oder wir möchten ihnen alles geben, was sie brauchen, damit wir wirklich nachher sagen können, die Idee, wenn sie scheitert, ist nicht daran gescheitert, dass sie das Geld nicht hatte und sie ist nicht daran gescheitert, dass sie nicht den richtigen Coach oder die richtige Coachin hatte, sondern letztlich, weil die Idee nicht gut war. Wir müssen von Ideen ausgehen und nicht von Ressourcen, die fehlen. Ja, und was ich auch höre ist, da gibt es ein Prinzip, wenn es gut ist, dann kann es alleine weiterlaufen. Dann braucht es keine dauerhafte Subventionierung. Das heißt, ihr schafft die Möglichkeiten, sozusagen die Idee so zu shapen, aufzustellen, loszulaufen wie so eine Art Seed-Financing. Und dann, wenn da sozusagen unternehmerisches Handeln und Denken zusammen mit Impact und, und Purpose zusammenkommen und da, da tut sich was, 
dann kann man das noch unterstützen, dann kann man die nächste Phase einleiten, dann brauchen die irgendwann Rechtsanwälte, dann brauchen die Rechtsform, dann brauchen die Anschlussfinanzierung, da seid ihr wahrscheinlich auch noch beratend tätig. Genau. Wo komme ich dann dahin? Aber dann die laufen lassen sozusagen und sagen, okay, ne, die Richtung und äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, wir sind da, aber also Hilfe zur Selbsthilfe, das ist die... Genau, das ist es letztlich. Also eine Plattform, auf der Leute ähm, die Hilfe bekommen, wie du sagst, zur Selbsthilfe und gleichzeitig wir auch einer unserer Kernprinzipien ist eben der Vertrauensvorschuss, wo wir sagen, sozusagen die meisten Finanzinvestoren würden wahrscheinlich da aussteigen, weil sie sagen, das klappt ja eh nicht. Und Project Together auch als Organisation, als Philipp es damals mit 16 gegründet hat, hätten wahrscheinlich die wenigsten gesagt, daran glaube ich zu 100 Prozent, dass es da ist, wo es heute steht. Aber diesen Vertrauensvorschuss zu geben und sagen, probiert erstmal und wir schauen, was daraus wird, schafft überhaupt erst die Möglichkeiten, dass Dinge, die erstmals oder die anfangs vielleicht total absurd klingen, dann trotzdem die Möglichkeit haben, realisiert zu werden. Und ähm, das ist das, was sich bei uns durchzieht. Alles klar. Und ähm, wie ist äh, Project Together finanziert? Also es ist eine mhm. GGMBH, nehme ich an? Richtig, genau. Genau, also finanziert, wir haben einmal eine Grundfinanzierung, das ist sozusagen, worüber wir einfach die grundsätzlichen Strukturen von Project Together finanzieren können ähm, und wo wir auch einfach eine große Freiheit äh, durch erfahren. Ähm, das heißt also, dass wir beispielsweise die Alliance for Ukraine ohne vorher äh, reingeholte Finanzierung, die wir uns erst kümmern mussten, einfach mal starten konnten, wo wir diese Freiheit hatten. Ähm, das ist eine Finanzierung primär aus Stiftungsgeldern, aber auch aus äh, Geldern von privaten Family Offices, äh, Multifamily Offices und ähm, genau Einzelpersonen, die eben sagen, damit das Fundament ermöglichen. Und dann haben wir eben entlang von den verschiedenen inhaltlichen Themen, wie ich auch schon meinte, Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und dann äh, Hilfe äh, von ukrainischen Geflüchteten. Ähm, da haben wir nochmal eigene Finanzierer, die eben sagen, vor allem themenspezifisch, das Thema Landwirtschaft ist uns als Stiftung oder ist mir als Privatperson wichtig. Da möchte ich ähm, mit reingehen, da möchte ich unterstützen. Ähm, und dann haben wir sozusagen die einzelnen inhaltlichen Säulen, die thematisch nochmal selbst finanziert sind und die sich auch selbst tragen und dann aber sozusagen diese Grundfinanzierung, die eben auch diese Freiheit uns gibt, dass wir nicht an Dinge extern sozusagen gebunden sind. Genau. Verstehe. Wow. Und jetzt sag noch mal bitte, wie alt du bist. Ich bin 22, genau. Und ich ähm, bin mit 20 bei Project Together gestartet. Genau. Also jetzt schon. Jetzt äh, bin ich neugierig, deinen Werdegang zu verstehen. Das ist ja schon eine... Also das ist ja an sich schon spannend, mega spannend, mega relevant. Und wir hatten ja auch schon zu tun bei der äh, Conference War in Ukraine, ja. ähm, wo du ja auch äh, sehr, sehr beeindruckend von eurer Arbeit berichtet hast. Aber ähm, fangen wir doch mal ganz früh an. Also du kommst eigentlich aus Ostwestfalen, richtig? Richtig, genau. Aus dem kleinen und wunderschönen Dorf Schlangen. Ähm, 6000 Einwohner ähm, und habe dort eine sehr gute Kindheit vor allem verbracht, ja. Das glaube ich. Mein äh, Geschäftsführerkollege ist auch Ostwestfale. Der lacht das nicht so oft. Ist das? Aber bei <lacht> dir ist das anders, ne? Ich äh, versuche auf jeden Fall, das äh, anders zu machen. Ähm, Kenne aber das klassische Vorurteil, ja. <lacht> Und äh, deine Eltern haben immer noch einen Gärtnereibetrieb oder eine, eine was, was für ein Laden ist das? Genau, richtig. Also meine Mama ist Floristin, mein Papa ist Gärtner und ähm, das ist jetzt ein Betrieb in der dritten Generation, ähm, wird auch zunehmend von meiner Schwester weitergeführt ähm, und eben im Dorf äh, sorgen wir dafür, dass die Leute bestmöglich immer schöne Blumen auf dem Tisch äh, oder auf dem Balkon haben. Genau, letztlich ist es genau das. Da äh, bin ich viel in den Gewächshäusern mit rumgelaufen ähm, und viel im Laden mit dabei gewesen. 
habe das Talent zum Gärtner oder zum Floristen leider selbst nicht so wirklich mitbekommen, ähm, aber bin immer gerne da und es ist eine großartige Abwechslung, gerade zum Betrieb, wenn man hier in so einer Phonebox ist. Ja. Und hast du lebende Pflanzen in deiner Wohnung? Das auf jeden Fall. Das habe ich dann doch gelernt. Ähm, aber es hat auch die ein oder andere Pflanze gebraucht, ähm, an der ich es getestet habe. Also das heißt, die älteste Schwester hat sozusagen die Betriebsnachfolge oder die Familiennachfolge gesichert. Dann gibt es noch eine mittlere Schwester, die eins älter ist als du. Was macht die? Genau, richtig. Genau, die lebt inzwischen in Lübeck ähm, und die ist dort Erzieherin in einem Kindergarten. Genau. Okay. Und, äh, und dann machst du jetzt etwas, du bist ja so ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Helf uns mal, diesen Weg zu skizzieren. Hm. Ähm, du hast in einem anderen Podcast in einem Satz zwei Worte gesagt, die ich selten in einem Satz gehört habe, äh, von linksradikal zu neoliberal. Also gib uns doch mal einen Hintergrund dazu. Ja, ja wahnsinnig gerne. Ähm, also die beiden Begriffe haben mich auf jeden Fall stark geprägt in, ähm, in den letzten Jahren äh, und vor allem, glaube ich, in meiner Jugend. Also ähm, zur Schule gegangen, eben dann in der nächstgrößeren Stadt Paderborn ähm, und dort ähm, viele Berührungspunkte gehabt in, in die verschiedenen Bereiche, aber eben auch zu Personen, ähm, wo ich auch sagen kann, derzeit oder einfach jetzt ja Freunde von mir, Bekannte von mir, die... Ähm, du hast es gesagt, linksradikal ähm, waren, die einfach auch ähm, ja einen, äh, sehr stark in diesem Feld geprägt sind ähm, und von denen ich sehr, sehr viel Inspiration erstmal sozusagen erfahren habe, ähm, weil ich glaube, alles, was radikal ist, äh, ist nicht unbedingt richtig und ist nicht unbedingt der richtige Weg, aber bringt immer natürlich viel spannende und extreme Perspektiven ein ähm, und und da eben zu verstehen, warum denkt man so, wie denkt man darüber nach, ähm, hat da bei mir viele, viele neue Perspektiven geschaffen und ähm, auch spannende Einsichten ähm, möglich gemacht und ähm, gleichzeitig fand ich es irgendwie immer auch spannend zu sagen, eigentlich ähm, sozusagen aus einer ganz radikalen raus, ähm, kriegen wir darüber dann wirklich die großen Herausforderungen unserer Zeit gelöst. Also wenn wir uns ähm, nicht begegnen als äh, als Personen, die gemeinsam an Herausforderungen arbeiten, sondern eher als ähm, Konträre, die immer sagen, mit der Person will ich nicht, mit der Person kann ich nicht und ich glaube, es gibt immer Situationen, wo auch das ganz normal ist. Also es ist einfach so, dass eine Person, die rechtsradikal eingestellt ist, ähm, und rechtsradikal meine ich nicht im, im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern wirklich die gegen Ausländer ist, da kann, können wir einfach nicht, ähm, da ist es nicht so einfach zu sagen, ja, dann ähm, trefft ihr euch jetzt mal mit einem Ausländer. Gerade für, für die ausländische Person ist es wahrscheinlich einfach auch gefährlich vielfach. Und ähm, Aber eben in all den Bereichen, wo wir ähm, Dinge zusammenführen können und kollektiv über Dinge Herausforderungen äh, und, und Herausforderungen nachdenken sollen, habe ich viel Potenzial gesehen und viel Kraft und immer eigentlich gesehen, dass es oft Einzelpersonen sind, die eben Dinge treiben ähm, und die Dinge in Bewegung setzen und ähm, für mich war dann sicherlich auch im Elternhaus geprägt, so ein bisschen dieses Dinge selbst zu machen und vor allem selbstständig und in selbstständig hört, ja, hört man ja auch, das ist, ist man selbst und das ist man auch ständig ähm, und eigentlich was, was irgendwie abschreckend äh, klingt und meine Eltern sagen bis heute noch, mach das niemals selber, ähm, äh, ist es eben trotzdem was, was mich fasziniert hat, wenn ich abends nach Hause gehe von der Arbeit und trotzdem noch im Kopf habe, ach, irgendwie schon spannend und das lässt mich auch nicht los. Und so habe ich dann mit 16 meine erste sozusagen eigene Firma gegründet, auch eben mit einem starken Fokus auf Ostwestfalen, die Bielefeld-Box. Letztlich kann man sich so vorstellen, es ist eine Lebensmittelbox für und aus der Region, 
Ostwestfalen-Lippe ist bekannt als Lebensmittelregion, ganz führend natürlich Dr. Oetker als Organisation, als Firma mit dabei, aber auch ganz viele kleine Manufakturen und kleine Herstellungen. Und ich habe eben gesagt, es bräuchte doch eigentlich eine Möglichkeit, kulinarisch, weil ich auch wahnsinnig gerne sozusagen die Kulinarik selbst erfahre, kulinarisch meine Region den Leuten zur Verfügung zu stellen, dass eben auch einfach ich mir als schönes Geschenk vorgestellt habe und eben auch, ja, wo kommst du denn hier? Hier hast du die Box, hier schmeckst du meine Region sozusagen. Mit dem Gedanken bin ich reingestartet. Gleichzeitig aber auch, ich habe über die letzten sieben, acht Jahre einfach nicht das Geld ausgegeben, was ich von meiner Oma zu Weihnachten geschenkt bekommen habe und gesagt, das ist so, so eine Idee, könnte ich damit gerade so umsetzen. Ich kann jetzt keine, keine Maschine mehr leisten oder ähnliches, aber das wäre vielleicht nur möglich. Habe mich dann da in ein kleines Büro bei, bei einem Freund von mir eingehockt in, Berlin, in Bielefeld damals und bin immer nach der Schule mit der Bahn dahin gefahren und was ich dann vor allem gemacht habe, ist, dass ich mich hingesetzt habe, mein Handy rausgeholt habe und dann eine Liste erstellt habe von 300 verschiedenen Lebensmittelherstellern und kleinen Manufakturen in der Region und die alle nacheinander angerufen habe und gesagt habe, das muss ja klappen und ähm, dann auch direkt gesagt, äh, dass, dass das ja eine großartige Sache ist und ich war selbst sehr überzeugt davon. Ich habe danach, glaube ich, ja, um die 300 angerufen und hatte drei Zusagen insgesamt, wo Leute gesagt haben, ja, ich gebe dir mal äh, 100 von meinen po Produkten und die kannst du mal in so eine Box tun. Und was es mir gezeigt hat, ist, das klappt auf jeden Fall nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Äh, ich hatte gleichzeitig aber alle Designs fertig die äh, und sozusagen die Box war fertig, designt, alles stand. Es musste eigentlich nur noch in die, ich hatte auch mit den Supermärkten gesprochen, es hätte alles geklappt, aber das war eben die Stellschraube. Ähm, und da habe ich auf einem harten Weg gelernt, wie es eben auch mal nicht funktioniert oder ganz klar nicht funktioniert. Das ähm, ist auch was, wo ich sage, da bin ich ganz klar gescheitert. Ähm, und das ist natürlich irgendwo frustrierend, weil man denkt, hey, jetzt gehe ich hier mit voller Energie rein. Und ähm, so war es dann, dass ich eben gesagt habe, okay, eigentlich möchte ich verstehen, ähm, wie man sowas erfolgreich macht. Wie man wirklich eine Idee, die man im Kopf hat, ähm, in die Umsetzung bringt. Wie man dafür sorgt, dass eben nicht aus 300 drei Zusagen, sondern bestmöglich, na, ich sag mal 50. Ähm, und das war dann eben der Punkt, wo ich gesagt habe, an, wo kann ich das am besten lernen? Äh, und ich mir dann ganz bewusst ähm, aus einer der Gründe die WRU ausgesucht habe. Gleichzeitig war es aber eben auch so, dass die WRU für mich eine Universität ist, eine Hochschule war, ähm, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich genau, da kommen wir wieder zu dem Punkt ähm, linksradikal, ist eigentlich genau das Konträre dazu. Ähm, neoliberal, also wenn wir uns anschauen, welche Firmen kommen da raus, das hat ähm, viel mit dem sogenannten Begriff Hyperkapitalismus zu tun, ähm, einfach möglichst schnell, möglichst große Firmen bauen, bei den großen Organisationen, bei den großen Firmen, vor allem Unternehmen der Welt, federführend mit dabei zu sein. Und das ist was, wo ich mal gesagt habe, das sind eigentlich Konträre, die, die, wie, wie zwei Pole, die sich gegenseitig abstoßen. Fand ich es unglaublich spannend zu sehen, wie bringt man denn diese beiden Welten zusammen und das eben dann noch verbunden mit diesem Unternehmerischen, was ich dort gelernt oder vorher einfach irgendwie auch für mich gefunden habe, habe ich da ganz, ganz viel einfach aufsaugen können und genau das gefunden sozusagen, was ich da in der Zeit gebraucht habe, um um besser zu verstehen, wie diese Pole funktionieren, wie wir auch als Gesellschaft besser funktionieren, wie wir die Pole auch besser zusammenführen und gleichzeitig aber eben auch, wie wir es eigentlich schaffen müssen, dass Personen an den an die solchen Herausforderungen eben arbeiten, an gesellschaftlichem Zusammenhalt und sich nicht als Feinde verstehen, sondern vielmehr als verschiedene Ansätze 
um konkrete Herausforderungen anzugehen. Also das Thema Klimawandel ist sowohl der Person, die neoliberal ist, als auch der Person, die linksradikal ist, ein absolut dringendes. Es sind einfach nur wahnsinnig verschiedene Ansätze. Was ich jetzt verstehe, ist so dieses, also aus dem linksradikalen Umfeld, so diese Nichtakzeptanz des Status Quo, den Status Quo nicht als gegeben hinnehmen, aber die Mittel des Protestes oder des, des Kampfes sozusagen wo was ist, wo, naja, eigentlich muss es ja im Dialog passieren und nicht in der Polarisierung. Also deswegen so ein, schon eigentlich eine Inspiration, aber dann auch nicht im Sinne der Umsetzung der Mittel. Und auf der anderen Seite die andere Welt, die, sagen wir mal, sich auf Wertschöpfung oder zumindest mal Umsatz- und Profitmaximierung ähm, orientiert, aber der vielleicht sozusagen die, der Fokus auf gesellschaftliche Phänomene oder Problemstellungen fehlt, das irgendwie so zusammenzubringen. Das habe ich verstanden. Ähm, ich finde das irre im Alter von 16 Jahren, das, also 300, 297 Ablehnungen, sich, das war ja so eine Art Crashkurs in, in Kränkungen und Ablehnungen. Also das ist ja, das macht ja auch was mit einem. Was, also das waren ja alles Leute, die waren viel, viel älter. Die haben dich vielleicht auch nicht ernst genommen mit 16. Definitiv. Das war ja streng genommen, nicht rechtsfähig. Was ist dir, was, also zwei Fragen. Was hast du daraus gelernt und was haben eigentlich deine Eltern gesagt, also zu dem mhm. Zeitpunkt haben die Eltern ja noch was mitzureden im Leben. Ähm, ja. Also zwei Fragen auf einmal, sorry. Ja, alles gut. Äh, unglaublich viel daraus gelernt. Also ich glaube, zum einen sozusagen dieses, ähm, das Scheitern ist wahnsinnig hart und ich kann jeden verstehen, der danach sagt, okay, das, das, das tue ich mir nicht mehr an. Ähm, und gleichzeitig aber irgendwie ich ähm, sozusagen scheitern immer sa sage, okay, dann war ich an dem Punkt einfach noch nicht gut genug äh, in dem, was ich wollte. Und ähm, das zeigt, also da, wo man scheitert, zeigt einem eigentlich mit am besten auf, was man noch zu lernen hat. Ähm, und das habe ich für mich ganz klar da gemerkt. Und der Weg hat, also das war für mich bezeichnend, diesen Weg dann noch einzuschlagen weiter. Ähm, und das habe ich ganz klar gemerkt. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass selbst wenn man scheitert, es doch einfach noch unglaublich viel Spaß bringt, ähm, was, wenn man was von was überzeugt ist, sich dann auch damit weiter zu befassen. Also ähm, nach der neunten Stunde ähm, aus der Schule zu gehen, in den Zug zu steigen und dann irgendwie gegen 17 Uhr im Büro in Bielefeld zu sein, um bis 21 Uhr zu versuchen, irgendwie noch die nächsten Dinge in Bewegung zu bringen. Und dann hatte ich immer um 23.30 Uhr zweimal die Woche mit dem Grafikdesigner, der damals in Indien war, äh, gesprochen. Damals noch ganz schlechtes Englisch auch von mir. Ähm, und und ihm halt gesagt, wie er das Design doch von dem Wahrzeichen aus Bielefeld anpassen soll, ähm, das, einfach diese Dinge zu treiben, da, da so viel Kraft reinzugeben, das hat mir ganz, ganz viel gegeben und das ist auch was, wo ich gesagt habe, das ist es, das ist es auch nicht nur jetzt und auch wenn das jetzt nicht erfolgreich wird, dieser Arbeitsmodus, dieser, dieser Haltung ist das, was ich, was ich weitermachen will und das war für meine Eltern auf jeden Fall herausfordernd, das war sehr fordernd, ähm, weil natürlich auch eine, eine, in einer gewissen Weise natürlich auch ein Unverständnis da ist und die erste Sache, die man hört ist, ähm, mach doch erstmal deinen, deinen, deinen Abschluss und denk über alles andere später nach und ich erinnere mich noch gut daran, als ich mit so einem leichten, ähm, unwohlen Gefühl, meine Eltern waren derzeit äh, kurz äh, im, im Urlaub, ich äh, angerufen habe und gesagt, ich habe da, ich würde gerne eine Firma gründen. Und ähm, das, das war was, was für mich sich irgendwie nicht so richtig angefühlt hat, weil ich wusste, das wird jetzt nicht äh, darin enden, dass sie sagen, ja endlich, jawohl, äh, wir haben es immer gewollt, dass du das tust und endlich tust du es, sondern ähm, es war eben warum und das kann nicht, nicht dein, äh, das, das 
kann jetzt nicht sein. Ähm, und gleichzeitig bin ich ihnen hinten raus wahnsinnig dankbar, dass sie gesagt haben, äh, sozusagen Augen zu und durch und ähm, bitte fokussiere dich weiter auf die Schule, aber gleichzeitig ähm, alles gut, äh, geh erstmal da deinen Weg und du hast sozusagen unsere Unterstützung in, 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 einfach, dass wir, dass wir da, da vertrauen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und äh, bin ich in rückblickend sehr dankbar für. Ähm, gleichzeitig habe ich auch volles Verständnis, ob ich das als Vater zukünftig anders machen würde, ähm, mag ich auch sehr zu bezweifeln, muss ich ehrlicherweise sagen. War da eine GmbH oder war das, was war genau, die Rechtsform? Das war, das war eine UG, ähm, einfach weil das Stammkapital nicht dafür ausreichend da war ähm, und genau, damit sozusagen gestartet. Und es war natürlich auch ein spannender Prozess, weil man muss sich dann ja beim Gericht und beim Standesamt äh, anmelden dafür, dass man mit 16 geschäftsfähig sein will. Und dieser Prozess ist relativ langwierig äh, oder einfach von, von langer Dauer. Ähm, du musst am Anfang einmal die Idee vorstellen, was du da machst, warum du das machst. Du musst letztlich erklären, ich bin zwar 16, aber ich habe anscheinend sozusagen schon Ahnung, als wäre ich... 20, das hatte ich natürlich nicht, aber so musste man es irgendwie äh, vorstellen und auch dann sozusagen, auch meine Eltern mussten dann erklären, warum äh, das so ist und warum sie glauben, dass ich in der Lage dazu bin ähm, und dieser ganze Prozess ist natürlich auch was der, äh, wo ich dann auch die ersten Berührungspunkte in meinem Leben mit dem Gericht hatte und wo ich äh, und diese ganzen Themen, äh, das war auf jeden Fall auch eine, eine spannende Erfahrung. Ja. Wahnsinn. Und ähm Genau, als du dann die WHU gefunden hast, das hast du ja gegoogelt sozusagen und kamst dann irgendwie auf die WHU. Und ich sag mal, die WHU, Otto Beißner School of Management, gilt ja, also ich sag mal, als elitär, als, als teuer, sie ist objektiv teuer, ja. Absolut. Ähm, super intensiv. Ähm, es hat dieses Unternehmergehen, äh, dieses, dieses Start-up-Virus, der da irgendwie grassiert, ähm, ganz starkes Ökosystem, was dahinter ist. Und ich sag mal, viele aus gutem Elternhaus gehen auf die WHU, werden dann anschließend Strategieberater, Investmentbanker. Das sind ja so die sagen mal, klassischen Werdegänge. Wie bist du da reingekommen? Wie, wie hm. mir das hast du angestellt? Ja, also tatsächlich, wie du es gesagt hast, es hat sich für mich immer wie, also auch, auch von außen betrachtet, ganz klar als was etwas in gewisser Weise anderes angefühlt. Und ähm, ich habe mich nicht, ich habe nicht gesagt, das ist der Ort, wo ich hin muss, weil da sind genau die Leute, die, die so sind wie ich. Mir war von Anfang an klar, das wird auf jeden Fall eine Veränderung bedeuten und das ist was, wo ich mich dran zu gewöhnen habe und das sind auch sozusagen nicht Personen, wie ich sie sonst aus meinem persönlichen Umfeld kannte und auch wie ich mich damals selbst beschrieben hätte. Was ich aber schon spannend fand, ich glaube, das ist weiterhin der Fall, da sind ja einfach schon einfach eine viele, eine große Anzahl an Personen, die irgendwie Lust haben, Dinge in Bewegung zu setzen. Egal erstmal in welcher Form, ob es jetzt dabei um Wirkung oder um finanziellen Return geht, total erstmal dahingestellt. Da sind Leute, die irgendwie Lust haben, die Dinge zu gestalten. Und deswegen war das für mich, was ich gesagt habe, dass da, da reizt mich was, da ist schon irgendwas Besonderes an diesem kleinen Ort in Fallender. Und als ich mich dann sozusagen, als ich das erste Mal war in, in Fallender war, war das für mich schon in der gewissen Weise was, was total ja, befremdlich klingt so negativ, aber doch was, was für, für mich nicht, was für mich nicht bisher so ins Weltbild, sag ich mal, gepasst hat. Und ähm, einfach, weil ich auch, ich kannte keine Person, die davor studiert hat. Ich hatte ähm, mich auch jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, was bedeutet sozusagen so der Elite-Kultur ähm, und habe auch einfach von dem ganzen Studienleben ähm, nicht die große Ahnung gehabt. Also mir waren Eingangsbegriffe wie Bachelor und Master tatsächlich, ehrlich gesagt, keine wirklichen Begriffe. Ich wusste irgendwie, okay, das heißt also studieren, aber was ist, also studiere ich jetzt einen Bachelor oder studiere ich jetzt einen Master? Irgendwann kam dann in der Uni der Begriff PhD auf, wo ich gar nicht mehr verstanden habe, was das bedeutet. Letztlich heißt es einfach nur einen Doktortitel zu machen, aber das war für mich 
definitiv eine fremde Welt und ähm, in der hat sich, also das hat auch für mich persönlich zu Reibung geführt, dass ich gesagt habe, ich hätte es definitiv an anderen Universitäten leichter äh, oder auch eine Ausbildung hätte ich leichter gehabt ähm, und äh, das war auf eine andere Art und Weise an vielen Stellen eine harte Schule und gleichzeitig bin ich wahnsinnig dankbar, so eine harte Schule durchlaufen zu sein ähm, und eben auch eine, eine Laufbahn durchlaufen zu sein, die erstmal wenig mit dem bisherigen zu tun hatte, weil sie dich natürlich dann auch woanders hinbringt wiederum, wenn du sozusagen im Status Quo bleibst und dann auch sozusagen in diesem System äh, Status Quo dich die da weiter orientierst. Das war ja schon ein klarer Bruch, den ich da gegangen bin ähm, und äh, es war eine, war eine großartige Erfahrung für mich, eine, letztlich hinten raus eine Bereicherung, die teilweise schmerzhaft war, die teilweise nicht einfach war, ähm, aber die gleichzeitig wahnsinnig viel überhaupt auch erst möglich gemacht hat und ähm, bin froh und hätte es, würde es heute wieder genauso entscheiden. Ja. Und jetzt ist ja die, die WHU hat diese Aura vielleicht auch so ein bisschen und dieses Stereotyp, was nach außen projiziert wird, alles sind irgendwie... Erfolgsorientiert, bla bla bla. Aber dahinter stecken ja Menschen und Individuen Absolut. und ganz einzelne Geschichten. Und wenn man die dann kennenlernt, dann gibt es da auch ein Spektrum. Hast du auch Leute kennengelernt, wo du gesagt hast, da konntest du ein bisschen von deinem Weltbild, also im Sinne von eben vielleicht so eine eher linke Orientierung, Antifa, äh, Attack, Globalisierungsgegner, also sind dir dann Leute begegnet, die auch so ähnlich gedacht haben? Tatsächlich in der Art und Weise. Eine Person würde mir jetzt einfallen, in der Weise. Und damit meine ich aber nicht, dass die anderen Leute nicht irgendwie auch was Vergleichbares gewollt haben. Es gab doch einige, die auch gesagt haben, Klimaschutz ist mir was Relevantes, die einfach nur einen anderen Weg da sehen, wie man es umsetzt. Und das war eben genau, ich hatte es eben eingangs ganz kurz schon angerissen, eben total spannend, geprägt oder irgendwie auch viel mit Leuten vorher, vor der Universität zu tun gehabt, die sehr links eingestellt sind und dann Personen, die wirtschaftlich neoliberal rechts eingestellt sind. Und zu verstehen, die Leute wollen das Gleiche, aber die denken ganz anders darüber nach. Und weil sie ganz anders darüber nachdenken und nicht im Ziel denken, sondern eher in der Umsetzung, ähm, sehen sie sich als Konkurrenten und als sozusagen gegenseitig, als würden sie sich gegenseitig schaden. Ähm, und das war spannend in so einer war für mich nicht neutralen Rolle vielleicht, aber auf jeden Fall doch eher aus der Vogelperspektive darauf zu schauen. Ähm, und auch an der WU hat das dann natürlich teilweise dafür geführt, dass wenn ich Argumente angefügt habe, die ich aus dem aus, aus der Schulzeit mitbekommen habe, die ich auch für mich selbst verändert habe, ähm, war es jetzt nicht immer so, dass da wahnsinnig Offenheit besteht und gesagt wurde, ah, das macht total Sinn, großartig, was den Punkt bringt, das ist ja jetzt mal eine lebhafte, lebhafte Debatte, sondern es war auch ganz klar, dass gesagt wurde, nee, das ist Quatsch und ähm, das ist gleichzeitig habe ich das aber auch, wenn ich dann wieder mal in der Heimat war und ein Argument von der Person angeführt habe, äh, wie ich es an der Uni gesehen habe, wurde auch gesagt, das ist Quatsch und ähm, für mich war es aber beides kein Quatsch eben, und ähm, deswegen ist das, ist das spannend zu sehen, eben diese zwei Pole, wie ich sie beschrieben habe. Ähm, Nichtsdestotrotz sozusagen an der WU, glaube ich, habe ich ähm, dann jetzt nicht die inhaltlich wahnsinnig ähm, große Übereinstimmung mit vielen gehabt. Da ist es zu Reibung gekommen. Da erinnere, mich, erinnere ich mich an ein, zwei Situationen, wo es eben dann auch ähm, zu Konflikten kam, wo man auch sozusagen äh, stereotypiert wurde, als dass es die Person, die hier links ist, obwohl ich eigentlich nur ein gleiches Ziel hatte wie sie, nur auch teilweise anders drüber nachdenke. Ähm, und das ist ganz, ganz spannend. Gleichzeitig natürlich das Gleiche, die gleichen Effekte erlebe ich jetzt ähm, natürlich auch sozusagen bei den Personen, die die heute bei der Antifa sind, äh, die eben sagen, jetzt ist es halt der Neoliberale. Ähm, und äh, das ist spannend. Dadurch fühlt man sich in beiden Gruppen nicht wahnsinnig zugehörig, ähm, aber es ist auch irgendwie äh, doch interessant, diese Rolle einnehmen zu dürfen. Ja, also ich sehe es als Privileg. 
Und hier ein Hinweis in eigener Sache. Welche Gäste möchten Sie gerne bei Leaders Talk sehen? Wer sind interessante Gesprächspartner? Ähm, nennen Sie uns Namen, empfehlen Sie uns weiter, ähm, bauen Sie uns Brücken. Das würde uns sehr, sehr freuen. Sie können uns einfach eine kurze E-Mail schreiben an leaderstalk-choices.com und äh, dann schauen wir, wie wir die jeweilige Person für unseren Podcast gewinnen können. Das wäre ganz, ganz toll. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Freddy Lange. Zugehörig andererseits Brücken bauen, ne? so dieses... Genau. Und ich erinnere mich, also ich kann da super anschließen, also ich komme auch aus so einer Öko-Links-Szene ursprünglich und als ich dann mein EMBA an der WHU gemacht habe, da weiß ich noch Professor Frenkel, Volkswirtschaft und äh, da ging es um das Thema Globalisierung und also die ganze Aussage war, Globalisierung ist das Beste, was der Menschheit jemals passiert ist, es gibt eigentlich nichts Besseres, es gibt keine negativen Konsequenzen und ich dann so... Dann habe ich dann, ich erinnere mich darauf, wie ich hingegangen bin und gesagt habe, also lieber Professor Frenkel, also es gibt da ja Attack und es gibt ja Globalisierungsgegner und die haben ja Argumente. Ist denn da alles falsch? Ja, ist alles falsch. Okay, alles klar, danke für das Gespräch, dann kann ich mich ja wieder hinlegen, so gedanklich. Also es ist schon krass, diese, diese Pole unter einen Hut zu bringen, auch gedanklich. Absolut. Ja, und ich glaube, das ist auch was, wo man sich aber auch dem das bewusst machen muss. Ähm, wenn ich BWL studiere oder internationales Management an so einer Universität, dann ist es, kann nicht die Erwartungshaltung sein, da komme ich in eine lebhafte Debattenkultur. Dafür hätte ich dann Philosophie oder, oder Volkswirtschaften wahrscheinlich eher oder Sozialwissenschaften immer mehr studieren sollen. Da ist natürlich eine vorgefertigte Meinung in einer gewissen Weise. Und dass ähm, jetzt ein Professor da auch äh, eine Meinung aufbringt, die komplett mit dem clasht, was die Studierenden denken, ist auch nicht von auszugehen. Ähm, und es ist dann eben schon spannend, weil ich erinnere mich auch an eine Situation, die ich mit Professor Engel hatte, aber auch mit zwei, drei anderen Professoren und Professorinnen, ähm, eben zu sagen, ähm, in einer gewissen Weise schon auch, glaube ich, spannend, welche Rolle da ein Professor einnimmt ähm, oder auch einfach das, das Lehrpersonal. Da kommen ja letztlich Leute hin, die unglaublich jung sind, die natürlich auch gesellschaftlich und, und auch politisch noch gar nicht gefestigt sein können. Ähm, und jede Aussage, die diesen Professor macht, wird hier erstmal als absolute Richtigkeit vorgenommen. Ein Professor, keinem Menschen würde ich mehr vertrauen als ein Professor. Und das ist auch, glaube ich, erstmal gar nicht so verkehrt, aber gleichzeitig ist es eben ja schon so, ähm, glaube ich, es, es würde oder es hilft und da ist die WHO auch, glaube ich, sehr bestrebt jetzt inzwischen dran, ähm, auch andere Perspektiven mit reinzunehmen. An einem Ort wie Fallen, da ist das natürlich auch nicht so einfach wie jetzt in Berlin oder in Köln. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Meinungen und Konträre und Ähnliches. Ähm, und ich glaube, es ist aber spannend, was was jeder Student und jede Studentin für sich reflektieren sollte. Was bedeutet das, wenn ich hier so eine Meinung ähm, dieselbe habe? Was ist, warum denken andere darüber anders nach? Ähm, und es, es gibt nicht immer das, den einen richtigen Weg. Das ist ganz klar, ähm, sondern es ist, es ist die Vielzahl und ähm, daraus sollte man sich, glaube ich, daraus seine Meinung bilden. Die WU hat eine sicherlich eine starke Meinung an vielen Stellen. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ähm, hilft es da, diesen Blumenstrauß immer wieder zu haben. Trotzdem kann ich jeden Menschen also so verstehen und es ist auch absolut legitim zu sagen, meine Meinung ist eben die, dass die Globalisierung keine negativen Folgen hat, wenn das so ist und wenn ich zu dem Urteil komme, solange ich mich ausreichend mit allen Sachen beschäftigt habe und das nicht, ich habe eine Sache gehört, deswegen ist das so und auch ein Professor Frenkel dem äh, glaube ich auch, dass er sich damit ausreichend beschäftigt hat und das seine Meinung ist. Und wenn es so ist, dann ähm, gilt es das auch zu, zu akzeptieren. Das ist gut, dass wir diese Meinungsvielfalt in, im Land haben. Ja. Genau. Und äh, jetzt ist ja eine Möglichkeit, wenn man sich sozusagen, sagen wir mal, von der Ideologie her in der Diaspora erwähnt, ist ja die, der, das innere Exil. Einfach Klappe halten, durchziehen. Und du bist den anderen Weg gegangen. Du hast äh, eine Konferenz 
Sensibility mit organisiert und zu dieser Konferenz gehört ja auch ein ganzes Ökosystem. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht? Was hat dich da getrieben? Ja. Genau, also Sensibility ist so die Nachhaltigkeitskonferenz an der WRU. Gestartet vor jetzt, äh, glaube ich, zwölf Jahren äh, aus heutiger Sicht. Und ähm, es war immer eine Nischenkonferenz eigentlich. Also es waren immer die, die gesagt wurden, ja, das sind Leute, die irgendwie Rasterlocken tragen und Birkenstocks tragen und irgendwie ähm, die Hippies der Uni, ähm, was natürlich vollkommener Quatsch ist, ähm, aber die wurden eben ganz gewusst irgendwie in so eine Schublade gesetzt und ähm, mein Ziel war es, als ich gesagt habe, also es war inhaltlich das, wo ich mich am meisten mit identifizieren konnte und ähm, diese Initiativen, die es an der Uni gibt, sind einfach ganz, ganz relevant für den Studienalltag und ähm, das hat großen Spaß gehabt, da mitzuwirken. Und mein Anspruch war es aber eben zu sagen, dieses Jahr zeigen wir auf, dass diese Konferenz nicht eine Nische ist, sondern eigentlich das ist, was in Zukunft alle machen wollen. Ob es jetzt eine Finance-Konferenz ist, eine Beraterkonferenz, eine Gründerkonferenz, am Ende des Tages, es wird nicht lange dauern, da werden die alle über Nachhaltigkeit reden. Soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Und jetzt werden wir Ihnen aufzeigen, dass Sensibility als Konferenz und auch als Ökosystem absolut eine große Daseinsberechtigung an dieser Universität hat, um auch der Universität zu zeigen, die Studierenden haben ein aktives Interesse daran und es ist nicht so ein beiläufiges Thema. Und ähm, deswegen habe ich mit diesem Thema sehr, sehr stark angenommen, der Initiative sehr angenommen, ähm, habe da mit mit einem Team dran gearbeitet, war, waren acht Personen, ähm, jeder sozusagen in unterschiedlichen Bereichen, Marketing, ähm, dann das Thema Teilnehmende, sich um die sozusagen zu kümmern, die Organisation der Konferenz als solches, vor Ort sozusagen, dass auch die Räume alle hergerichtet sind und Co. Meine Aufgabe war so das ganze Thema Bereich Partners und Sales, also ähm, Partner für die Konferenz zu gewinnen, Sponsoren zu gewinnen. Und zum Beispiel eine Anekdote, die ich, die ich da einmal habe, ist, ähm, an der WU ist immer eine der ganz klaren und wichtigen Sachen, ob eine Konferenz stark ist oder nicht stark, welche Autos auf dem Burgplatz stehen, also auf dem Campus der Uni. Steht da eine große Mercedes S-Klasse und ein BMW 7er oder so war es dann oft bei Sensibility irgendwie ein Renault Clio, das war so, dass man sich leisten konnte. Mit den Autos wurden dann immer die Redner vom Bahnhof oder von den Flughäfen abgeholt. Und mein Ziel war es, und das war meine, also und das hat sich auch letztlich gezeigt, ähm, wenn da Teslas stehen, dann zeigen wir den Studierenden, die auch nicht überzeugt sind, die Konferenz hat auf jeden Fall eine große Daseinsberechtigung. Das ist eine, auf gar keinen Fall ist das das, warum eine Konferenz erfolgreich ist, aber ist rei, also sag ich, ist ein wichtiger Baustein. Ähm, und äh, hab dann hatten wir nachher dann ähm, die Zusage von von drei äh, Tesla Model S, also auch die großen, was natürlich war okay super. Äh, das haben wir schon mal dabei, aber gleichzeitig natürlich ähm, diese Uni äh, diese diese Konferenz birgt ganz viel Potenzial in sich, weil ich glaube, es ist so ein bisschen ähm, überspitzt gesagt das trojanische Pferd. Da kommen Leute hin, die ähm, einfach einen starken Nachhaltigkeitsfokus haben, ökologisch und auch soziale Nachhaltigkeit, die ähm, wirklich an den Herausforderungen der Zeit arbeiten über die verschiedenen Wege. Das sind soziale Unternehmer, das sind Stiftungen, das sind ähm, das sind aber auch äh, Verbände und aber auch die Politik als solche, die wir dort eingeladen haben, um letztlich aufzuzeigen, was möglich ist. Und ähm, so viele externe Impulse zum Thema Nachhaltigkeit sind in Fallen da sonst nicht der Fall, ähm, wie an diesem zweitägigen, dreitägigen Wochenende, äh, wo dann eben diese Impulse reinkommen, wo wir auch, glaube ich, Leuten aufzeigen können, ähm, was möglich ist und dass das eben auch eine, ähm, eine spannende und erfolgreiche Karriere werden kann, sich solchen Themen anzunehmen. Und ähm, wir auch ganz bewusst beispielsweise Personen eingeladen haben, die eine lange und sehr erfolgreiche Karriere in einer großen Unternehmensberatung hinter sich gebracht haben und aber gesagt haben, für mich habe ich gemerkt, die Erfüllung bringt mir das nicht. So definiere ich für mich auch nicht Erfolg. Und deswegen bin ich jetzt beispielsweise im Bereich Klima ähm, ganz stark unterwegs, baue hier etwas auf. Ähm, und diese, letztlich muss man ja bei vor allem jungen Menschen Vorbilder schaffen, Inspiration geben. Und genau das war das Ziel von Sensibility. Wir waren 
vollständig in der Vorbereitung, haben ein sehr, sehr großes Ökosystem aufgebaut, hatten so viele Teilnehmende wie noch nie. Ähm, es war wäre ein großer Erfolg gewesen und dann kam Corona ähm, und in diesem Jahr hat die Konferenz dann nicht stattgefunden. Zwei Wochen vor Konferenzstart saßen wir da zusammen. Es gab den ersten Corona-Fall an der WAU ähm, und wir mussten entscheiden, dass das jetzt so nicht weitergeht und haben gesagt, Leute, wir können die Konferenz nicht stattfinden lassen. Ich erinnere mich gut an dem Montag, wo ich alle Organisationen, alle Firmen, auch Tesla angerufen habe, gesagt habe, ähm, die Konferenz fällt aus. Was, wo man wahnsinnig lange gearbeitet hat, wo auch Wirkung aufgebaut wurde und nur noch sozusagen frei werden musste. Und genau das ist dann einfach geplatzt. Wahnsinnig. Ähm, also ich würde sozusagen das zweite Scheitern vielleicht in der Zeit, ähm, neben der Gründung ein paar Jahre vorher. Ähm, und äh, Aber auch da natürlich gemerkt, so dieses mit voller Energie an was glauben, zu sagen, da ist ganz viel Kraft drin, da ist wahnsinnig viel Veränderungspotenzial drin, ähm, auch wenn es nachher nicht äh, sozusagen zum zweiten Mal nicht erfolgreich wurde, doch wieder gemerkt, dieses dann dann daran glauben, das aufzubauen, ist was, was mir super viel Energie gibt, wo ich große Freude drin habe ähm, und das dann eben auch sozusagen äh, weiterhin sozusagen zu machen, ähm, auch wenn das natürlich in dem Moment selbst wahnsinnig frustrierend, anstrengend und auch einfach traurig war. Das kann ich mir super, super gut vorstellen. Und dennoch, du hast ja dann nicht gesagt, okay, ich habe das jetzt ausprobiert, das ist alles Quatsch, ich mache jetzt irgendwie äh, 9-to-5, sondern du hast gesagt, okay, neue Herausforderung, Corona, äh, was wir brauchen, es sind irgendwie Mittel der Digitalisierung, der Vernetzung und hast ein neues Social Startup, Social Movement gegründet, wir versus äh, Corona, was war das? Genau, also tatsächlich aus diesem ähm, dieser Trauer und aus dem Frust heraus, ähm, dass die Konferenz nicht stattfindet, habe ich natürlich gleichzeitig auch gesehen, okay, ähm, auf einmal müssen ganz, ganz viele Läden, es hat in Österreich angefangen, danach in Deutschland schließen. Aus dem Nichts, die Person, wo ich sonst mir meinen Kaffee geholt habe, verdient jetzt kein Geld mehr und ich kann mir bei der Person auch keinen Kaffee mehr holen. Die Möglichkeit, dass die Leute Umsatz machen, besteht einfach nicht. Und ähm, eine gleiche Herausforderung habe ich natürlich auch damals gesehen, ähm, dass meine Eltern sich ernsthaft Sorgen gemacht haben, wenn wir den Blumenladen jetzt nicht öffnen dürfen, wird es ganz schnell einfach echt schwierig. Und wir hatten das große Privileg, dass Blumenläden in Deutschland nicht geschlossen wurden. Ähm, aber trotzdem gab es alle Cafés, Restaurants, jeder wird sich erinnern, ähm, hatten zu. Und ähm, da habe ich eben gedacht, wenn man mal kurz nur darüber nachdenken, dass jetzt über mehrere Wochen so der Fall ist, dann würde das ganz klar bedeuten, dass einige Unternehmen und eigene einzelne Cafés, die wir alle lieben, warum wir dort sonst hingehen, am Ende des Tages nicht mehr aufmachen werden, weil es einfach, die Miete kann nicht mehr bezahlt werden, obwohl sie weiter bezahlt werden muss, die, die Mitarbeiter müssen weiter ähm, finanziert werden, all das ist nicht mehr möglich. Ähm, und dann habe ich eben gesagt, es bräuchte eigentlich was, wo beispielsweise den Kaffee, den ich sonst mir einmal die Woche hole für 2,50 Euro, dass ich den auch weiterhin ähm, sozusagen an die Firma gebe, an, den, an mein kleines Café äh, im Dorfe, auch wenn ich den Kaffee dafür nicht erhalte. Ähm, alle sagen die, die Freiheit und die Möglichkeiten haben zu unterstützen, lasst uns hier jetzt gemeinsam daran wirken, dass unterstützt werden kann. Und da waren es eigentlich zwei Sachen, die, glaube ich, dadurch sehr erfolgreich irgendwie geklappt haben. Zum einen, dass über 25.000 Euro an Spenden in der Region gesammelt wurden und darüber vermittelt wurden an, an, an über 70 kleine Cafés und Restaurants und, und einfach nette Läden. Aber gleichzeitig war das auch, und das ist für mich eigentlich nochmal viel relevanter, ein klares Zeichen, dass eine Gesellschaft, egal ob linksradikal oder neoliberal, in so einer Zeit wahnsinnig eng zusammenstehen. Dass da Leute gesagt haben, ich möchte 
möchte, dass das Café wieder öffnet, wo ich sonst hingehe. Und ich kann, und so den Personen, ich möchte sozusagen nicht in der Haut von der Kaffeebesitzerin ähm, stecken. Und deswegen möchte ich ihr aber dabei helfen, durch diese schwere Zeit zu kommen. Und so viele Einzelpersonen sich entschieden haben, da einen kleinen oder auch einen größeren Betrag zu spenden, hat mir aufgezeigt, wow, diese Gesellschaft kann so viel, wenn sie denn will. Und dann sind auch irgendwie politische Haltungen und, und weiter nicht mehr relevant, weil es gibt Probleme, wo alle sagen, ja, wir verstehen ja gemeinsam, dass es ein Problem ist und wir sind alle daran bestrebt, dieses Problem zu lösen. Und ähm, das hat sehr, sehr viel in der Region auch einfach geschafft. Also ähm, es hat, hat eine Welle der Solidarität dadurch ähm, ermöglicht, weil natürlich diese Plattform, diese Spendenplattform, die wir dadurch gebaut haben, auch das Ventil war, um diese Solidarität zu zeigen, indem man entweder gesagt hat, super, danke, dass ihr es das macht, oder eben halt 2,50 Euro für einen Kaffee gespendet hat. Ähm, und das war damals einfach sehr, sehr prägend für, für mich und auch viele Leute in der Region. Und ähm, ein, eine schöne Sache war dann, dass die ähm, Direktorin der, des Gymnasiums, wo ich damals war, das eben auch in die Abi-Rede damals mit aufgenommen hat, eben wie, weil ich hatte es nachher mit ein paar Freunden von der Schule gemacht, wie eben auch da Leute zusammenwirken, um auch so eine Region zu stärken. Und ähm, genau, das war damals äh, in der Zeit, als dann der erste Lockdown losging und ähm, war für, für viele Menschen dann doch irgendwie auch sehr wichtig. Das heißt, da ist auch so ein bisschen der, der Scope deines Engagements, höre ich dir, hat so ein bisschen mitgeatmet. Ne? Also das eine war so regional, durch die regionale Betroffenheit, ähm, auch der WHU, die Konferenz, das war schon so ein Tacken größer, da war es wahrscheinlich auch schnell international. Hm. Und dann wurde es ja dann später sozusagen, sagen wir mal, noch größer von der Möglichkeit. Ja. Was ich auch höre, ist das Thema Digitalisierung als Enabler für sozialen Wandel, für soziale Verbesserung. Und ähm, dann passierten ja verschiedene Dinge. Einmal war das Ahrtal, dann mhm. war irgendwann der zweite Lockdown, dann kamen die Querdenker. Also nicht, dass sie vorher nicht auch da waren, aber da wurden sie lauter, da wurden sie gehört. Ähm, ich erinnere mich noch an die Meldung, dass die Querdenker dann irgendwie auch im Ahrtal waren. Das war besonders makaber. Ähm, und daraus hast du aber auch wieder was abgeleitet im Sinne von, da muss man was machen. Was hat was hast du da gemacht? Richtig, genau. Du hast es schon gesagt, auf einmal ähm, guckt man die, die Tagesthemen und ähnliches und sieht, wie eine Anzahl und immer eine größer werdende Anzahl an Leuten öffentlich auf die Straßen gehen und sagen, äh, so wie die Corona-Maßnahmen in Deutschland sind, so dürfen sie nicht weiter existieren. Und man hat ganz klar die in der Luft gespürt, da ist ein gesellschaftlicher Wind sozusagen, der wirklich aus meiner Sicht gefährlich war. Wo eine ganz radikale Meinung absolut auch antidemokratisch war, ähm, die gesagt hat, wir respektieren nicht hier, was, ähm, was die Gesundheits- oder was die Professoren, was die Wissenschaft uns rät, Masken zu tragen, auch in der Zeit dann sich auch impfen zu lassen, all diese ganzen Themen. Und das war auch so, dass es nicht beispielsweise war, das war nur der rechte Rand in Deutschland, sondern das war was, was sich durch die gesamte Gesellschaft verzogen hat. Ob das ähm, Personen waren, die studiert haben, die nicht studiert haben, ob das Personen mit hohem oder kleinem Einkommen waren, ob die Leute vom Land oder aus der Stadt kamen. Überall ist es stattgefunden. Und das hat mich einfach in eine, in eine Haltung gebracht, dass ich gesagt habe, wenn wir so weiterführen und wenn sowas größer wird, hat das wirklich das Potenzial, dass da eine Gesellschaft gespalten wird, dass da wirklich große nachhaltige ähm, Folgen passieren. So wie wir es in den USA oft auch sehen oder ganz stark sehen als gesamtgesellschaftlichen Trend, dass man nicht mehr zusammen sich als Gesellschaft identifiziert. Und das, was ich beim äh, bei, bei Fear versus Corona am Anfang gesehen habe, alle können zusammenarbeiten, war hier genau das Gegenteil. Man will ganz bewusst gegeneinander sein. Und da habe ich gesagt, eigentlich braucht es doch das, dass wir uns als Mensch wieder begegnen. Und das war 
war in so einer Zeit natürlich nicht möglich. Der zweite Lockdown, ähm, Gebäude oder Räume wurden wieder geschlossen. Es gab nicht mehr der, den Präsenztermin. Der Raum im, als irgendwie in, in der Gemeindehalle, in der Turnhalle gab, war nicht mehr faktisch möglich. Ähm, aber da habe ich eben gesagt, dann müssen wir das Ganze eben auf, aufs Digitale umschieben und ähm, so wie wir beide jetzt hier uns digital treffen, bringen wir einfach mal ein ganzes Dorf zusammen. Ähm, dann eben gesagt, wir brauchen hier den einen oder die beiden Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die einfach mal sozusagen Lagebericht geben, die ja auch letztlich für die Bürger vor Ort, die Bürgerinnen, ähm, die politische, die nächste politische Instanz sind. Die haben sicherlich nicht unbedingt ähm, mit am Tisch gesessen, als ähm, damals noch Angela Merkel die Entscheidung getroffen hat. Nichtsdestotrotz haben sie den näheren Bezug als der Bürger und die Bürgerin selbst. Und ähm, Politik fängt immer vor Ort an. Und auch sozusagen die Umsetzung von Politik fängt vor, Ort, vor allem an. Ähm, und dann eben Leute da digital zusammengebracht. Die ähm, Bürgermeister, die Leute von der Stadtverwaltung haben eben einmal gesagt, warum ist die Situation so, dass jetzt alle Leute Masken tragen wollen, dass die Geschäfte jetzt wieder zumachen ähm, und warum ist es trotzdem so wichtig und so richtig, dass jeder hier in der Gemeinde, in der Stadt sich daran hält. Und daraufhin einfach Dinge zu erklären und nicht zu sagen, das hier ist jetzt ab morgen so und du hast dich gefälligst daran zu halten, wenn du es nicht tust, ist das die Folge und das ist die Strafe. Sondern Raum zu schaffen auf einer lokalen Ebene. Menschen, die sich auch persönlich privat kennen, den Bürgermeister sieht man über den Dorfplatz laufen. Angela Merkel hat wahrscheinlich in Deutschland vor Ort direkt im Austausch ein ganz kleiner Bruchteil gehabt. Und das schafft eben Nähe, menschliche Begegnung, das geht auch digital zu schaffen, um Dinge zu erklären, um, um auch konträre Meinungen an den Tisch zu holen und ähm, da dann eben auch daraus eine ganz aktive Fragerunde gemacht, welche Fragen gibt es an die Bürgermeister, an die Bürgermeisterin, ja, wie könnte man aber, das wäre ja so vielleicht möglich, ähm, und da eben wirklich den Austausch und nicht dieses Top-Down, die Politik sagt das und die Bürger machen das, sondern das als aktives und atmendes Element zu betrachten. Ähm, ist, glaube ich, vor allem lokal ganz wichtig gewesen und dann eben auch in Kleinrunden, digitalen Kleinrunden ähm, zu konkreten Themen gearbeitet. Wie können wir als Gesellschaft uns gegenseitig stärken in so einer Zeit? Wie können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass vor allem ähm, die Personen, die... Äh, betroffen oder die sozusagen ja, Risikopatienten sind, Risikopatientinnen, dass wir auch denen helfen können, dass sie sicher sind und so weiter. Ähm, und das hat letztlich eine menschliche Annäherung geschaffen. Und ähm, aus meiner Sicht ist es das, was wir eigentlich auch außerhalb von Krisen bundesweit bräuchten. Es braucht diese Dialoge. Wir sollten Politik nicht als etwas verstehen, die uns sozusagen mit etwas aufdrücken und wir haben es als Bürger umzusetzen, sondern es ist immer ein aktives Zusammenspiel zwischen ähm, zwischen Staat und auch zwischen allen föderalen Ebenen, Bund, Land, Kommune ähm, und dann aber auch eben den Bürgern. Und äh, das heißt nicht, dass jeder Bürger in Deutschland Politiker werden muss, sondern eben diese Räume zu schaffen, dass ich als Bürger mich mit einbringen kann. Ähm, und wenn es auch nur ein Zuhören ist, das äh, war damals sozusagen eins der Instrumente, die im großen Kontext sicherlich nicht äh, dafür gesorgt haben, dass über Querdenker heute jetzt weniger geredet wird, aber trotzdem vor Ort sicherlich an vielen Stellen einfach wieder Personen zusammengebracht hat. Ja. Also ein qualifizierter Dienst. Dialog, der nicht im Anschreien und nicht im äh, Hate Speech verbreiten besteht, sondern eben wirklich auf sagen wir, Mensch zu Mensch begegnen. Und genau. was ich höre, ist also neben dem roten Faden digitale, digitale Möglichkeiten nutzen. Auch hier kommt jetzt die Sphäre der Politik äh, dazu, die ja auch bei Project Together wieder eine wichtige Rolle spielt als Stakeholder. Also da ja. ist so eine, so eine logische Aufbaubewegung mit mehr Scope, mit mehr Komplexität, finde ich erkennbar. Ich habe mal eine andere Frage. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, ich merke so ein bisschen, ich kriege so ein bisschen Herzflimmern teilweise, weil du so schnell redest. 
Du äh, kannst acht Sätze sagen, ohne zu atmen. Ich habe mitgezählt. <lacht> ähm, also da ist so eine Intensität in dir drin. Hm. Ähm, was treibt dich im Innern an? Das, was mich im Innern antreibt, und ich versuche es jetzt mal etwas langsamer zu machen, ähm, ist, glaube ich, wirklich das, was sich da in den letzten Jahren als Puzzlestücke bei mir zusammengestellt hat. Also ähm, viele der extremen Situationen mitbekommen, viele irgendwie Hochs und Tiefs gehabt ähm, und daraus irgendwie eine sehr starke Prägung gesehen. Und ähm, was mich antreibt letztlich ist, dass ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass wir die großen Herausforderungen, die wir die wir haben, das ist eine soziale Ungerechtigkeit, ähm, so vor allem auch international, das ist das Thema Nummer eins sicherlich, Klimaschutz, ähm, das ist was, was wir alle angehen wollen ähm, und wo wir, oder zumindest die allerbreiteste Teil der Bevölkerung sagt, die Probleme sind real und die Probleme müssen angegangen werden. Und ähm, wir müssen als Gesellschaft akzeptieren, dass wir nicht alle den gleichen Weg sehen, um diese äh, Herausforderungen anzugehen. Und das muss auch, ähm, das sollten wir als als Kraft verstehen, als Möglichmacher. Wenn wir alle gleiche denken, dann fehlt es an der Kreativität und an der Vielzahl der Lösungsansätze. Und ähm, es braucht letztlich, auch wenn die unterschiedlichen Meinungen existieren und die auch weiter existieren sollen, braucht es was, wo wir irgendwie uns zusammen als Mensch begegnen. Weil wir schaffen es niemals, da bin ich ganz klar der Überzeugung, die großen Herausforderungen anzugehen, wenn wir als Gesellschaft nicht dahinter stehen können. Wir können nicht sagen, der Klimawandel wird jetzt aktiv angegangen, wenn die Hälfte der Bevölkerung sagt, den Klimawandel gibt es nicht. Wir müssen es schaffen, alle verschiedenen Meinungen an den Tisch zu holen, weil du kannst eine Masse, letztlich eine Bevölkerung, nur dann in eine Richtung bewegen, wenn sie auch irgendwo bereit dafür ist. Und jeder, der sagt, ich schwimme dagegen, ich, ich protestiere ganz knallhart, das das ist einfach immer eine Gefahr, dass nicht nur eine gesellschaftliche Spaltung passiert und dass wir uns als Bürger nicht mehr begegnen können, sondern auch die Folge daraus ist, dass wir Herausforderungen nicht angehen können so wirklich gut. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass es das braucht. Wie in den USA, absolut. Da, da gibt es so viele Herausforderungen, die genau deswegen nicht gelöst werden können. Und das sehe ich als als große Gefahr, national wie auch international, ganz klar. Das sehen wir in der EU ganz, ganz, ganz stark. Das sehe ich äh, zwischen ähm, demokratischen Ländern und zwischen Aut äh, Ländern, die in, Autarkie, äh, in, in, in Autokratie leben, ähm, wie wir es da schaffen, dass wir weiterhin... Ähm, wirklich vom Mensch ausdenken und nicht zu sagen, einer entscheidet jetzt, sondern wir gehen das gemeinsam. Und ich glaube, da haben wir alle unterschiedliche Rollen. Das die meisten von uns da sind Bürger, Mitarbeiter, ähm, Eltern, Kinder. Ähm, dann haben wir einen großen Anteil, sozusagen, einfach auch in, in Organisationen, in Firmen aktiv sind. Dann haben wir auch die Politik als starken Akteur. Und ich glaube, wir müssen alle versuchen, in diese Richtung hinzubewegen. Das heißt, der Staat muss besser verstehen, wie kann der Staat schneller agieren, wie kann er, ähm, wie kann, wie kann sozusagen das Vertrauen vom Staat Richtung Bürger ausgeweitet werden? Wie können die Bürger aber auch besser verstehen, welche Rolle sie einnehmen in einer funktionierenden Demokratie? Demokratie ist zum Beispiel nichts, was, wo, was merken wir jetzt gerade ganz stark, ist nichts, was gegeben ist. Demokratie muss jede Generation wieder für sich neu arbeiten. Und dafür brauchen wir eine aktive Bürger und aktive Bürgerinnen, die sich dem ganzen Thema annehmen. Ähm, und wir müssen letztlich, also es braucht letztlich einen Tisch, wo wir gemeinsam arbeiten. Aber aktuell sind wir noch zu weit vom Tisch entfernt und wir können auch noch nicht jetzt sagen, setzt euch, weil da ist noch der Stuhl zu weit entfernt. Wir brauchen gerade noch ganz viele Mechanismen, die Leute näher an den Tisch zu bringen, bis wir dann irgendwann sagen können, setzt, setzen wir uns hin und jetzt können wir wirklich konstruktiv arbeiten. Und das ist das, was mich da antreibt, dass wir diese Leute, die weit entfernt vom Tisch sind, möglichst nahe holen, um sie auf die Stühle zu setzen und dann konstruktiv arbeiten zu lassen. Das Genau. Brücken bauen, vernetzen, 
Kommunikation herstellen, Begegnung Mensch zu Mensch, sowas in der Art, jenseits der Stereotype, jenseits der Frontverläufe von politischen Orientierungen, sowas in der Art. Genau, und ich glaube da, du hast eben gesagt, kann man vor allem dieses das Thema Befähigen sehen. Also es geht ähm, ganz stark darum, dass wir es eben auch äh, möglich machen, vor allem äh, beispielsweise auch über digitale Tools und Instrumente. Ähm, wenn man auch da mal sieht, die Demokratie als solche existiert heute noch eigentlich genauso, wie sie auch am Anfang funktioniert hat, was gut ist. Gleichzeitig haben wir aber auch viele Möglichkeiten, ähm, digitale Möglichkeiten, Demokratie aktiver und vor allem lebhafter zu machen. Und ich glaube, ähm, es gibt ganz, ganz viele Funktionen, die sozusagen diese Brücke bauen, die Verständnisse schaffen ähm, und auch genau letztlich die Leute an den Tisch bringen. Ja. Jetzt äh, sind das ja alles Probleme und Herausforderungen, die von ihrer Komplexität her schon Richtung unendlich neigen. Ne? Also äh, im Sinne von Klimawandel, im Sinne von nachhaltiger Landwirtschaft. Das sind also richtig dicke Bretter. Dagegen ist Absolut. jedes Start-up so ein bisschen Pillepalle, selbst wenn da sozusagen viele Millionen Venture Capital reinfließen. Das heißt aber auch, die Aufgabe ist nie zu Ende. Ich, wir sind ja als, als Firma im Ahrtal äh, unterwegs, arbeiten da mit Hilfsorganisationen zusammen, mit vielen Helfenden, mit vielen Betroffenen. Hm. Und aus der Arbeit mit den Helfenden, jetzt sind wir ja Jahrestag, ein Jahr war gerade äh, ein Jahr Ahrtal, hm. merken wir jetzt, wie es subs also substanzielle Ausfallerscheinungen gibt. Also Menschen ähm, können nicht mehr äh, entwickeln eine Depression entwickeln andere Formen von Mental Health Issues hm. ähm, und, und müssen einfach für sich sorgen. Auf einmal ist dieses Fahren auf Verschleiß, ähm, hat seinen Preis. Irgendwann ist Zahltag. Jetzt äh, von deiner Taktung her, ohne dass ich das gefragt habe, würde ich mal unterstellen, dass du wahrscheinlich kein Langschläfer bist, dass du jetzt nicht zehn Stunden am Tag schläfst, sondern wahrscheinlich eher so die Kampfkurve fliegst. Ähm, was ist meine Frage? Wie sorgst du dafür, dass dir das nicht irgendwann passiert? Hm. Ich glaube tatsächlich, dass es eine reale Gefahr ist bei diesen Themen, wie, wie, du, wie du richtig beschreibst. Ähm, es gibt nicht diesen Punkt, und gerade bei der Lines for Ukraine merke ich das, wo man sagt, okay, die Arbeit ist getan. Ähm, es ist immer ein Fass ohne Boden. Ähm, und da gibt es zwei Komponenten. Das ist zum einen, dass man sehr stark eine Organisation braucht, die einen schützt, gerade glaube ich auch im, sozusagen, wenn man noch vergleichsweise Junior ist, vor allem von der Lebenserfahrung her und gleichzeitig aber eben auch sehr früh daran arbeiten muss, einen Selbstschutz zu entwickeln und das geht oftmals vor allem bei mir durch, durch externe Impulse, aber zum Beispiel durch Coaching, das ist aber eben auch viel sozusagen früh diese Warnzeichen zu, zu erkennen und zu sagen, ab wann merke ich, dass es jetzt gerade zu viel ist und ich bin, wie du richtig sagst, ich gehe gerne an meine Grenzen und habe auch irgendwie, finde es auch spannend, darüber hinaus zu gehen. Die Frage ist nur, wie weit kann man teilweise darüber hinausgehen, vor allem wie lange und, und diese Erfahrung ist, glaube ich, was, wo man weil wir reden ja auch über nachhaltige Veränderungen, die kann nicht nachhaltig sein, wenn man die ganze Zeit sagt, ich gehe über meine Grenzen und die ganze Zeit und die ganze Zeit. Und das zu verstehen, ich glaube, das ist dann eben auch das Spannende, zu verstehen, zu sagen, die größte Wirkung kann ich haben, wenn ich auch Pause mache. Weil sonst kann ich Wirkung nur fünf Jahre mal am Stück machen und nicht 40. Und das hat mir sehr geholfen, eben auch sozusagen in gewisser Weise eine Begründung zu finden, warum ich Pause machen kann. Und zu sagen, die Wirkung ist ja viel größer, wenn, wenn ich zwischendrin mir auch mal zehn Stunden Schlaf gönne. Und gleichzeitig ist es aber jetzt bei den Themen schon 
ja vielfach auch einfach Triage, die man betreibt, wo wir sagen, beispielsweise mit dem Fonds, okay, welchen Projekt unterstützen wir gerade, welche Menschen helfen wir damit und welchen auch nicht. Und diese Entscheidung, da bin ich sehr froh, einfach in einem wahnsinnig starken und und sich gegenseitig schützenden Team zu arbeiten. Und, und das ist auch was, wo was ich nur empfehlen kann. Es braucht immer Personen um einen rum, ähm, die gerade bei so in schweren Entscheidungen und auch in so sehr anstrengenden Phasen ähm, die Augen auf und mag platonisch klingen, aber auch, da, auch das Herz irgendwo aufhaben, um zu sehen, ähm, wie geht's der Person gerade und wie geht's der Person auch wirklich. Nicht nur die erste Frage, hey, wie geht's dir mehr, wie geht's gut. Ähm, und, und ich glaube, das ist ganz relevant. Da müssen wir auch in der Gesellschaft viel mehr eine, eine ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen, da mehr aufeinander Rücksicht zu nehmen, mehr darauf zu achten. Und gleichzeitig bin ich froh, in der gewissen Weise auch über die bisherigen letzten Jahre durch ein mehrmaliges Scheitern von ganz klaren Sachen und so weiter, immer wieder auch an den Punkt zu kommen, sich selbst zu erden und zu sagen, am Ende des Tages ist, kannst du noch so viel machen, funktioniert halt nicht, wenn, wenn du nicht selbst dabei fit und ausgeglichen bist. Ja. Wie, wie oft passiert es denn, dass du auf acht Stunden Schlaf kommst die Nacht? Das ist, äh, äh, da hast du mich erwischt. Ähm, nee, also ich, ich, vor der Alliance for Ukraine war das, war das tatsächlich immer mal wieder auch äh, ganz normal. Ähm, und da bin ich auch froh drüber, die, die nutze ich auch gerne. Das war natürlich jetzt in den letzten vier Monaten ein Sprint. Und äh, wir müssen verstehen, dass man aus dem Sprint irgendwann den Marathon übergeht und die kannst du nicht die gleiche Geschwindigkeit halten. Ähm, und deswegen äh, ist mein ganz klares Ziel auch für August, das habe ich mir auch so vorgenommen, ähm, mindestens auf siebeneinhalb zu kommen. Und ich merke, was das auch mit mir verändert. Also das macht was mit einem, wenn du drei Wochen am Stück viel zu wenig schläfst, dann wirst du auch nicht besser in deiner Arbeit. Und deswegen, genau, ich bin dran. Ich, ich, ich merke es nochmal. Aber das ist tatsächlich die, das erlebe ich halt eben auch im Ahrtal, da bin ich ja viel mhm. konkreter dran, dann dieses Runterschalten von Krisenmodus, von Sprintmodus in Dauerbetrieb, in, in Marathon, das ist eben unglaublich schwer, weil Absolut. das Problem ist ja nicht weg. Also die Flüchtlinge Absolut. sind ja immer noch da, das Leid ist immer noch da, die Menschen sind immer noch, da sterben immer noch Menschen im Ahrtal, ja. es ist immer noch alles kaputt, es ist immer noch so viel zu tun. Also das ist ja wahnsinnig schwer. Und äh, also da, da erlebe ich gerade, wenn jemand purpose-driven ist, dass das so eine echte Achillesferse sein kann, ja. dass man sich irgendwann selber sozusagen aus dem Spiel nehmen muss, weil es nicht mehr geht. Ne? Richtig, genau. Und das ist... Ähm glaube ich, für den Gesamt, für diesen gesamten Bereich, wie du sagst, Leute, die Purpose-Driven sind. Ähm, also man kann in der For-Profit-Selt sagen, okay, wenn ich meinen großen Exit von der Firma gemacht habe und dann finanziell unabhängig bin, dann habe ich es durch. Ähm, und und viele von, also ich kenne doch auch einige Befahrungsberichte, die es mir genauso erzählen. So, ich äh, bin jetzt erstmal fein raus und dieses, diese, dieser Denkweise funktioniert eben gesellschaftliche Wirkung nicht. Ähm, es wäre schön, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, es gibt keine Probleme mehr in der Welt, aber das ist nun wirklich die größte Utopie, die man, die man haben kann. Ähm, und deswegen ist es hat immer, wenn man sagt, okay, ich bin Purpose-Driven und ich möchte jetzt in so einen Bereich gehen, muss man sich direkt die zweite Frage stellen, wie kann ich mich selbst schützen? Ja, und äh, wenn ich jetzt anschaue, dass das Statussymbol der, sagen wir mal, Impact-Bewegung oder der Purpose-Driven-Business-Bewegung ist der Tesla oder ein Statussymbol. Wer sind eigentlich Vorbilder? Also ist, ist hm. taugt Elon Musk als Vorbild für dich oder gibt es da andere Menschen, wo du sagst, da gibt es Aspekte, mit denen kann ich mich identifizieren? Hm. Ähm, lange hat Elon Musk für mich als Vorbild gegolten. Inzwischen würde ich da doch eher auch von Abstand nehmen, weil es einfach viele Dinge gibt, die, die er, glaube ich, auch ganz falsch macht. Gleichzeitig ist es natürlich spannend und irgendwo auch wertvoll zu sehen, dass man sagt, da ist eine Person, die einfach den mit, ganz klar mit dem Status Quo bricht. Und ähm, ich glaube, wir brauchen mehr Status Quo-Brecher und Brecherinnen, 
vor allem Brecherinnen. Ähm, und äh, deswegen, da, da ist schon ganz viel Inspiration bei. Ähm, und jetzt aber darüber hinaus sozusagen, gibt es für mich nicht das eine Vorbild, wo ich sage, wenn ich mal so bin wie der oder wie die, dann ist es, dann, dann habe ich es irgendwo erreicht. Ich kann, habe das irgendwie große Privileg eben auch durch Project Together und, und durch auch vorherige Stationen viele Personen kennenzulernen zu haben, wo ich sage, Teile davon sind echt inspirierend und da sind sie, in dem Teil haben sie einen Vorbildcharakter für mich. Ich denke da an ähm, den, den Philanthropen und auch Unternehmer äh, Hans Schöpflin beispielsweise, ähm, der die Schöpflin-Stiftung, die einfach einen ganz neuen Weg gegangen ist, wie, wie, wie sieht die deutsche Förder- und Philanthropielandschaft aus, ähm, mit dem ich ein sehr, sehr schönes Abendessen mal hatte und, und da einfach ganz viel ähm, von ihm lernen durfte. Aber es sind natürlich auch große Persönlichkeiten ähm, wie einen Nelson Mandela und Co., die ich nie persönlich kennenlernen durfte, aber wo ich einfach doch sage, wie solche Personen über Bewegung nachgedacht haben und auch ein Barack Obama, der auch aus einem Movement letztlich entstanden ist und diesen Erfolg aufgebaut hat, ähm, da gibt es einfach ähm, ganz, ganz viele, was mich, was mich zutiefst inspiriert, wo ich auch einfach eine, eine sehr demütig bin ähm, gegenüber dem, was die geleistet haben ähm, und, und immer wieder sozusagen auch schaue sozusagen aus, dem, wenn ich das Vorbild als Puzzlebild schaue, äh, letztlich ist jeder davon so verschiedene Puzzleteile und das Gesamtbild ist das, wo ich mich irgendwie nach ausrichte, ganz viel. Ja. Krass. Also was ich, was ich mega spannend finde, ist dieser, dieser Hybrid, der sich in dir gebildet hat aus ähm, Demokratieverständnis, Demokratieförderung, unternehmerisches Denken als Betriebssystem sozusagen mit den Mitteln der Digitalisierung, aber auch so diese Haltung von Brücken bauen und von Menschen zusammenbringen, purpose-driven, das ist, finde ich, mega krass. Also echt beeindruckend, Fred. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, es ist auch irgendwie gut rübergekommen, weil ich, ich habe teilweise das Gefühl, dass es gar nicht so einfach ist, wenn wir über Demokratie reden, ähm, sieht da nicht jeder direkt einen unternehmerischen Ansatz drin. Und weil unternehmerisch wird ja auch dann oft in diese Richtung gesehen, okay, wo ist denn ein Businessmodell? Demokratie hat für mich kein Businessmodell. Ähm, und dementsprechend ist es vielmehr sozusagen den Ansatz, den ich wähle, um eine Demokratie zu stärken. Und ich glaube, durch Unternehmerisches kommt vor allem mal viel Energie rein und viel, viel, viel sich trauen, Dinge anders zu machen. Und ähm, ich glaube, die Demokratie ist gerade auf jeden Fall an einem Punkt, wo wir als Gesellschaft beweisen müssen, dass sie eine Daseinsberechtigung hat, dass sie die beste Form ist, als Gesellschaft zusammenzuleben, wie wir es bisher zumindest kennen und dass sie ganz klar überlegen ist im Vergleich zu Diktatur und Autokratie. Und da ist ein unternehmerischer Ansatz zu sagen, wie kriegen wir diese, diese Kraft der Demokratie auf die Straße gebracht und, und wie können wir beweisen, dass es gut funktioniert, ähm, einen, sozusagen ein Mittel, ähm, was, was da glaube ich ganz, ganz spannend ist, in Verbindung mit der Digitalisierung. Ähm, auch Digitalisierung sehen wir, ähm, welche Bereiche alle in der Welt bisher schon digitalisiert wurden. Die, äh, das das äh, ganze Thema Banking wurde, wurde digitalisiert. Die, die Art, wie wir heute in Urlaub äh, fliegen und, und unseren Urlaub besuchen, ist vollständig digitalisiert. Was im demokratischen Bereich ist digitalisiert, da fällt mir nicht viel ein. Ich glaube, es ist immer noch sinnvoll, dass wir alle zur Wahl ohne gehen, damit sowas auch wirklich sicher ist. Aber gleichzeitig äh, muss Demokratie lebhafter sein und irgendwie auch anfassbarer und auch mehr in meinen Alltag reinkommen. Ähm, demokratische Entscheidungen treffe ich irgendwie, ob ich jetzt das oder das im Supermarkt kaufe. Ja, vielleicht, aber das ist noch zu abstrakt. Demokratie muss sich ähm, im täglichen Alltag von Menschen widerspiegeln. Mhm. Ähm, jetzt sind wir eine, eine große Platzrunde quasi um deine Welt geflogen oder durch deine Welt. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast, Freddy. Was ist die eine Frage, die ich noch nicht gefragt habe? Was wäre noch ein ganz anderer Aspekt, den du reinbringen willst? Ja, ich glaube, für mich nochmal spannend, es knüpft so daran an, eben dieses... Ähm, dieses Brückenbauen ist, glaube ich, so, wie, 
wie kann man denn letztlich Architekt sein für so eine Brücke? Ähm, und ähm, ich glaube, ich hab, wir haben jetzt viel über das Unternehmerische gesprochen, aber das ist auch nochmal viel mehr auch aus der Logik zu denken, die wir danach von, wie kriegen wir die Person über die Brücke gebracht? Wie kriegen wir auch eine Person dahin, dass sie sagt, ja, da ist jetzt diese Brücke, das heißt, ich gehe sie auch. Und vielmehr stelle ich mir auch die Frage, ähm, wie kriegen wir auch vor allem die großen Akteure dahin, dass sie diese Brücke gehen. Ich glaube, ähm, es bringt halt wenig, wenn wir ganz viele Plattformen schaffen und zu sagen, da kommen wir jetzt alle zusammen. Wenn keiner kommt, dann kommt keiner und dann steht auch keine Veränderung. Ähm, und für mich ist hinten raus, wenn, wenn wir letztlich alle Akteure in den Blick nehmen für Veränderungen, der relevanteste Akteur am Ende des Tages ist immer noch der Staat. Ähm, ganz klar, weil der Staat macht die Gesetze und er gibt die Anreize und er gibt die Verbote und er gibt einen Weg auf, an denen wir, und das ist auch gut so, an dem wir uns irgendwie orientieren und richten können. Und ich glaube, es braucht mehr Wege und Möglichkeiten, den Staat die, diese Brücke gehen zu lassen. Ähm, nur zu sagen, hey, ähm, irgendwie, ähm, wir wollen mehr mit dem Staat agieren, ähm, heißt noch nicht, dass es, dass er der Staat deswegen weiß, wie er es zu tun hat. Ähm, und ich glaube, was ganz relevant ist, ist eben auch so ein wir, wir nutzen den Begriff Verwaltung tagtäglich, aber Verwaltung hat im inneren Kern eben auch die Verwaltung der Strukturen. Die Leute, die in der Verwaltung arbeiten, sind genau dafür da und das ist auch gut so. Aber das ist das ist nicht das ist die Verwaltung, die Gestaltung. Die Leute arbeiten nicht in der Gestaltung. Wir können eben auch nicht erwarten, dass wir sagen, die sorgen jetzt selbstständig dafür, dass das jetzt passiert. Und gerade bei der Vielzahl an Herausforderungen, die solche Leute auf dem Tisch haben, braucht es Impulse von außen, die aber eben sozusagen ganz klar darüber nachdenken, was bräuchte denn jetzt eine Verwaltung, was bräuchte einen Staat, damit die diesen Weg gehen können. Und da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Innovationspotenzial ähm, und, und Verbesserungspotenzial. Ähm, und da, da sehe ich gerade einen der größten Hebel für gesellschaftlichen Wandel und ähm, das ist auch dann übertragbar auf die Vielzahl der Probleme. Ähm, weil, was wir schaffen durch dieses, wir bringen die Leute näher zusammen, ähm, dadurch können wir den Klimawandel besser lösen, soziale Ungerechtigkeit, also das Thema Rassismus, alles kann besser gelöst werden, wenn die Leute näher zusammen sind. Ähm, und da ist, glaube ich, der Staat mit der relevanteste. Das wäre vielleicht noch so der letzte Impuls, ja. Also, was ich auch im A-Teil mitbekommen habe, ist die, sagen wir mal, es gibt eine Riesenlücke zwischen dem Katastrophenschutz, Zivilschutz, Erstversorgung, THW und dem Teil, wir, da fließt Geld, da gibt es Handwerker, wir bauen wieder auf. Da ist eine Riesenlücke und wären da nicht die freiwilligen Helfer, wären da nicht die Zivilgesellschaft gewesen, die dann selbst Hilfsorganisationen, Hilfsorganisationen gegründet haben, dann wäre das also noch, noch schlimmer, als es ohnehin schon ist, irgendwie ausgegangen. Und Absolut. Das, das höre ich so als Fokuspunkt, wo die Innovation sozusagen kommen muss. Was ich mich allerdings frage, Freddy, jetzt bist du ja jemand und äh, Philipp, der Gründer, ist ja auch jemand, der sehr intrinsisch motiviert ist, charismatisch, mhm. äh, driven. Äh, meine Erfahrung von solchen Organisationen ist im inneren Kern, gibt es Menschen, die sind eben wirklich driven. Mhm. Und um diesen Kern herum lagern sich häufig Menschen an, die nicht ganz so driven sind, die mehr so dieses Sense of Belonging dazugehören, mhm. eine geile Zeit haben, so auch so Teil, also so enjoy the ride, ja, hier ist es mega intensiv, aber oh, ist ja. auch geil, es macht Bock, so diese Geschichten. Mhm. Was macht ihr denn, dass es geil ist? Also man kann ja auch irgendwie verzweifeln. Ne? Also was macht ihr, dass es Bock macht? Das ist eine total relevante Frage. Und das ist, glaube ich, auch nur sozusagen Wirkung zu erzeugen als solches, ist da auch gar nicht unbedingt immer die Antwort. Und 
was wir ganz stark sehen, damit es Bock macht, ist eben, ähm, dass die Menschen hier auch in einem, in einem Raum begegnen und dass wir eben, also wir, wir kommen hier als super junges und dynamisches Team rein. Wir haben ein großes Vertrauen, was wir uns, was wir inzwischen haben von den unterschiedlichsten Akteuren und Akteurinnen ähm, und dass wir einfach auch sozusagen das mal reflektieren und zu sagen, wie wir hier zusammenkommen. Wir sind, haben alle super viel Lust und wir, wir schaffen eben auch irgendwie viele Leute mitzunehmen ähm, und diese, diese Stärkung, ich merke das auch im Gespräch mit dir, ähm, wenn, man, wenn man gegenseitig sozusagen Ideen austauscht, wenn man über Dinge nachdenkt, wenn man, wenn man sagt, ähm, auch erstmal komplett entgrenzt zu sagen, das, the sky is not the limit, because it's, it's even bigger ähm, und, und wirklich mal die großen Pläne schmiedet. Ähm, das gibt unglaublich viel Energie. Das ist der Grund, glaube ich, auch warum Project Together äh, irgendwie auch eine, eine Anziehungskraft für mich auch dargestellt hat, zu sagen, ähm, wir, wir gehen jetzt einfach mal alle gesellschaftlichen Herausforderungen sozusagen an, die aufgrund der Corona-Pandemie angehen. Nicht, dass wir die wissen, aber wir schaffen es, 28.000 Leute in den digitalen Prozess einzubinden. Ähm, das ist das ist ja was, wo erstmal jeder sagt, auf gar keinen Fall. Aber diese, wir den Moonshots anzugehen, zu sagen, wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie es geht, aber wir gehen da mal mit rein. Ähm, das, das gibt Energie, das macht Bock, das, das zieht an, das, 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 das ist ein Reiz. Ähm, und da gibt es natürlich die einen, die dann die Letztverantwortung tragen, aber es gibt genauso eine Vielzahl an Leuten, die sagen, ich bin dabei, ich war dabei und die sagen, das war mit die wertvollste Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und äh, diese Momente zu schaffen, das sind vor allem Momente, das sind Momente, die auch nicht lang anhalten, die sozusagen, das ist kein Moment von zwei Jahren, habe ich jetzt das und das gemacht, sondern hier war ich mit dabei, das war zwei Stunden das, das war einen Tag das. Das ist eine ganz hohe Energie, wo nicht nur in dem Moment viel entsteht, sondern auch langfristig darüber hinaus. Ich merke, dass ich den Bock hätte, noch ganz, ganz viele Fragen zu stellen und noch <lacht> weiterzureden. Das machen wir dann irgendwann mal in einer Folge zwei oder über ein Bier. Ähm, in Berlin oder wo wir uns sonst sehen. Äh, Freddy, ganz herzlichen Dank. Äh, ich habe viel gelernt und das ist immer ein gutes Zeichen für einen Podcast, finde ich. Also vielen Dank, dass du da warst. Carsten, danke dir. Hat mich sehr gefreut. Ja, Wahnsinn. Was sind denn Ihre Gedanken dazu? Mich würde das wirklich mal interessieren, ähm, wie Sie das reflektieren. Sie ist eine sehr beeindruckende äh, Persönlichkeit, ähm, sehr reflektiert, unglaublich ein unglaublicher innerer Drive, aber halt eben auch diese, diese Ebene von Reflexion. Ähm, und er weiß ganz genau, was er will. Das äh, finde ich eben auch toll. Und diese, diese Integration der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche ähm, ist auch etwas, was ungewöhnlich ist und ganz, ganz besonders. Ich freue mich auf Ihre Gedanken dazu. Schreiben Sie uns gerne eine Mail. Wir versprechen, wir werden auf alles persönlich antworten, leaderstalk at leadership-choices.com. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Und jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Das war Leaders Talk, der Interview-Podcast, der Führungspersönlichkeiten porträtiert, der sich für bessere Führung, bessere Organisationen und eine bessere Welt einsetzen. Powered by Leadership Choices. Thank <laughs> you.